0: Ao vivo o seu número 62, eu sou o Adriano Brandão, do meu lado tá o Danilo Silvestre, tudo bom?
1: Tudo bom, beleza?
0: Muito bom. Qual é o tema de hoje, Danilo? O tema de hoje é brincando de Deus. Vamos construir uma, um planeta, ou uma cidade, ou um parque de diversões? Escolha. Vamos construir
1: qualquer coisa, desde que a gente possa destruir tudo depois.
0: <risos> uma das principais graças desse tipo de jogo é destruir depois, né? Quando a gente fica cansado de ver aquela cidade que não cresce nunca, você aperta o botão, chama o Godzilla e pronto, né? <risos> Chama uma inundação e vê todo mundo afogar. É. Mas eu gostava muito da versão do Zen City, do Super Nintendo que você chamava o Godzilla. Não era o Godzilla, era o, era o Copa, era o Bowser. <risos> Sério? Do Mario, é, porque o Sin City da Super Nintendo é feito pela Nintendo, né? É um jogo da Nintendo, então você chama, vem o
1: Bowser, bum, bum. Eu quero que minha cidade seja destruída pelo Bowser. <risos> Qualquer momento, pode vir.
0: Sim. A gente vai falar hoje sobre jogos de simulação. Que nome que a gente dá pra esse gênero?
1: É, existe uma, uma polêmica, que acho uhum. que a gente, a gente vai ter que Falar abordar. no Zona Tema, é. Exato. Muita gente chama esses jogos de God Game, God Game. ou de jogos de Deus, Perfeito. mas alguns jogos talvez não se encaixem perfeitamente nisso, sejam só jogos de estratégia, é, ou porque, de simulação.
0: É, cidades, por exemplo, não necessariamente tipo, você precisa ser um deus pra construir uma cidade, né? É, mas
1: pra ter as capacidades de terraformação do ciência,
0: é você verdade, tem ser, é verdade. tem que ser um deus muito poderoso, aliás, <risos> não é qualquer deusinho, não. <risos> Mas vamos chamar de God Game, então? É isso aí. Ou a gente hein? vai falar sobre God Games, então. A gente vai falar sobre jogos como SimCity, como Team Park, como Railroad Tycoon, com vários outros jogos de simulação que você... É, são jogos muito parecidos com... A gente vai falar isso no tema. Com jogos de tabuleiro, com jogos de, de miniaturas, é, pequeno arquiteto, né? A
1: diferença é que no tabuleiro se você quer destruir o que você construiu você é você mesmo dar lá um chute no tabuleiro e pronto. Passou
0: roda no, nos bonequinhos. Não tem que chamar o Bowser, né? Exatamente. Antes da gente falar sobre a criação do mundo por Deus, a gente tem que falar sobre o quê mesmo? Sobre a criação da gonorréia por <risos> Deus. É, se ele criou tudo, ele criou a gonorréia também. Exatamente, é, é o argumento de Santo Agostinho. É. <risos> Não, a gente tem que falar sobre a família B9 de podcasts. Que, se Deus criou tudo, ele tam, Deus também Deus fez também a família
1: b criou b9, a família é.
0: B9 de podcasts. Então entrem lá, b9.com.br e escutem podcasts variados sobre temas incríveis, de, variando de tudo, de Deus a... A publicidade. <risos> que também foi Deus que fez, Foi né? Deus que criou. <risos> é isso aí. Aproveitem. A família está lá para você desfrutar. É isso aí. Bora pro tema. Bora lá. Quando eu era pequeno pequeno, quando eu era criancinha, eu gostava de duas coisas, muito, de duas coisas. Eu gostava de várias coisas, mas de duas coisas eu gostava bastante. Uma era jogos de tabuleiro. Eu gostava bastante. Um dia a gente vai fazer um episódio só sobre tabuleiro. A gente tem que fazer. Eu já tive minha fase quando era menor. Agora, você que tá na fase de jogos de tabuleiro, né? Pois é. <risos> tá que Só aumenta a tua estante de jogos de tabuleiro, tá louco.
1: É que quando eu tive uma fase de jogos de tabuleiro, os jogos de tabuleiro quase
0: não existiam. É. Tinha meia dúzia deles. Só. Agora que tem bastante jogos de tabuleiro. É, eu tô compensando. Né? Exato. Eu gostava muito de jogos de tabuleiro e gostava muito de playmobil de criar, comprar os bonequinhos e formar cidades, casas, sei lá, acampamentos com aqueles bonequinhos de plástico. Até hoje eu acho o design do Playmobil fascinante. Eu gosto muito do design industrial dos bonequinhos. Então. Você gostava mais de Playmobil do que de Lego, né? Gostava muito mais de Playmobil. Muito mais. Por quê? Não sei. Eu, eu, eu acho que eu tenho fascinação pelo design industrial mesmo do bonequinho do Playmobil. Aquele design alemão dos anos 70. Eu acho fascinante. assim Muito bonitinho e tal. E, e o fato dele não, ser, não ter essa orientação pra montar, pra essa coisa construtiva, que eu, eu gostava mais. Era mais uma questão de composição. O Playmobil é um brinquedo de composição. Você recebe as peças prontas e você mistura ah, o chapéuzinho na cabecinha com... bota a espada na mão do boneco. Bota ele em cima do cavalo. Você compõe, né? O, o Lego é menos é um jogo mais de construção, né? Você tem os bloquinhos e você tem que fazer as, as estruturas. Eu nunca fui muito fã. Playmobil durava muito, né? E fora que quando você pisa no Playmobil, dói bem menos do que quando você pisa no Lego, <risos> né? Deveria vir isso com propaganda na Atenção, caixa. dói menos. Pisar
1: no Playmobil causa menos lesões.
0: Exato. Não, pisar no Lego é uma das maiores dores, né? Depois de cálculo renal, parto, e depois de pisar no Lego, fato. Eu adorava Playmobil e eu gostava muito de formar, é, sei lá, cidades e acampamentos e lugares grandes e fazer carrinhos passando e ônibus. Eu adorava essa questão de criar uma cidade. E eu tinha uma fascinação pelos kits de Playmobil de cidade, tinha posto de gasolina, oficina mecânica, escola, armazém, supermercado. Ele vendia isso, né? Vendia coisas
1: super banais, assim. É, tipo, da, da vida cotidiana. Era muito engraçado. Exato.
0: Né? Eu achava isso muito legal. Quando eu era pequeno e eu, quando eu era maior, obviamente, eu tinha parado com, de brincar de boneco, essas coisas. já tinha movido para o computador e para o videogame. E quando eu vi o Sim City, eu falei, ah, é isso, é... É a minha fantasia de criança me reali se realizando no computador. Eu vou poder criar uma cidade que funcionava mais ou menos o Playmobil e mal no papel, desenhando mapas no papel. No computador aquilo estava vivo. A cidade crescia, os carros passavam nas ruas. Eu criava uma linha de, de trem, que o trem passava, tinha pessoas morando ali, era maravilhoso. Yeah, as pessoas eram
1: assaltadas, é, é, ficavam sem água.
0: <risos> O SimCity foi assim, uma realização de uma fantasia infantil. Foi muito legal, foi uma descoberta enorme. Assim, o Sin City. Eu joguei o SimCity original pro PC por anos, até ter o SimCity 2000, que foi uma evolução gigante do primeiro jogo. Nossa, é praticamente outro jogo. Né? Exato. Foi, foi muito legal. Então, acho que desde o SimCity que eu percebi que esse tipo de jogo, que lida com criação, construção, é um jogo de composição também, né? Se eu fizer uma analogia com o Playmobil, sempre foi um dos meus gêneros favoritos. E, e é um gênero que subsiste. Né? Hoje tem um monte de jogos de celular que são isso, né?
1: Nossa, muito. Jogos de celular é, é, é muito comum é, você ficar gerenciando é... cidades exato, gigantes. Né?
0: Exato, é bem comum mesmo. Mas eu tô <risos> afastado do, desse tipo de jogo desde a época do SimCity 3, eu acho. Algo assim. E você?
1: Eu tive a minha fase SimCity também. Eu, tipo, eu fui apaixonado pelo primeiro SimCity. Inclusive eu joguei ele mais do que joguei o SimCity 2000. Ah, é? Mas acho que não por ser um jogo melhor, calhou de ser assim. A
0: fase, né? É.
1: Mas... A partir de um certo momento com o Sin City, talvez tenha jogado ele demais,
0: uhum. é,
1: ele começa a ficar, deixar explícito que ele não é tanto um jogo sobre criar cidades. Ele é um jogo sobre um monte de regrinhas que estão acontecendo lá no fundo, e você tem que Fazer as ações
0: corretas que, que mexam com essas regrinhas da maneira adequada. Você estragou o jogo agora. Você acabou de estragar o jogo. Exato. É, mas é porque é... é tão mais bonitinho você pensar que você está construindo uma cidade do que você está hackeando equações matemáticas. Total, mas é que
1: o, o Sincer é muito sobre equações matemáticas. Uhum. Ele é quase um jogo abstrato.
0: Sim, porque é, é, é quase um jogo de juntar as, as, as colunas nas linhas com bolas amarelas... Vermelho com vermelho, Total. quadrado com quadrado. É Podia coisa. ser um
1: card game abstrato com baralho. Assim, é, né? um tipo uno. <risos> Podia ser um uno gigante, assim, é. super complexo. E tanto é que existem comunidades que se juntaram pra ver quais são as abordagens, uh -huh. as melhores abordagens pro aí é, Faz
0: um, alguns episódios que eu falei da abordagem da rosquinha, né? Exato. <risos> e, tipo,
1: a, a abordagem rosquinha não tem absolutamente nada a Por ver urbanismo. com uma cidade, com é. urbanismo. <risos> tipo, o que você faz pra vencer no e não é o que ninguém faria pra construir uma cidade.
2: Sim.
1: Porque a, a abordagem rosquinha coloca parques... Em regiões, que, ou hospitais, ou delegações de polícia, em regiões que elas não podem ser acessadas.
0: É, ela não ela, tem ruas. Não tem ruas. É. Você
1: coloca ela no meio, assim, de um, de um,
0: de um quarteirão. É que a, a tática da Rosquinha meio que previa que se você constrói muitas ruas, tem muito trânsito. Quanto mais ruas, mais trânsito. É a estratégia do queijo suíço, né? Sim. Quanto mais queijo, mais bolas. Quanto mais bolas, menos queijo. <risos> tipo, né Como assim, né? Então você tira as ruas e não tem trânsito mágico. Claro, não tem ruas, não tem trânsito. Ok, né? E aí o Sin aceitava isso. Ele, ele era quebrado, né? É, ele, é, é porque ele,
1: a simulação de cidade não é, de fato, a intenção. Ele ser sobre a cidade é um, uma camada de pintura dentro de um, de um jogo abstrato
0: sobre, sobre regras. Tanto é, isso que você está falando faz muito sentido, Tanto o, o criador do do SimCity, o Will Wright, ele estudou um livro de, de, de mecânica de sistemas para fazer o SimCity. Não de urbanismo. Exato, não ele <risos> não, 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 se, não estudou urbanismo, planejamento de cidades e tal. Ele pegou um livro de lógica de sistemas, de como que os sistemas funcionam. É, existe uma ciência chamada sistêmica, que é só sobre isso, né? E ele estudou isso e, e coisas encadeadas, quando você faz uma coisa, causa um efeito tal. A
1: dependência de, um, de, um, de uma coisa no sistema. Exato,
0: é. Ele estudou isso.
1: <risos> e aí o SimCity 2000 já começa a ter a sofisticação de que o sistema tá a serviço de um tema. Ele é mais redondinho para uma cidade, Exato. Né? Aí ele já abre mão de algumas... Algumas coisas de um... Ele deixa de ser uma engrenagem perfeita e funcionando maravilhosamente, que o jogador tá lá pra destrinchar e passa a fazer concessões pra que uma cidade exista ali. Então uhum. você não pode mais não pôr uma rua na sua delegacia, porque senão a delegacia não chega no lugar. Exato. E, e assim por diante. Acho e, que a coisa que mais me
0: impressionou no sentido de 2000... É, você também tem que se preocupar com água, com a distribuição de água, né? Que não, não existia no sentido original. É verdade. Né? Era só energia elétrica e as estradas. Agora você tem que controlar também coisas subterrâneas. Você clicava no botãozinho de água ele mostrava o subterrâneo da cidade e você colocando os canos. É, é como se fossem as, 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 os postes de energia elétrica, mas por debaixo da terra. Era bem legal. Bem legal. E
1: o Z2000 é do ponto de vista de você se sentir comandando uma cidade e vendo uma cidade existindo ele é infinitamente superior ao original. Não. Muito, muito. Mas, talvez eu tome sapatadas... Ele é um jogo pior. Eu também acho. Ele é um jogo mais chato. O, o, o Sin City original, mesmo que ele não pareça tanto assim, uma cidade seja mais abstrato Tem Uma
0: dinâmica divertida. Ele,
1: é, ele, ele funciona mais como jogo. Tipo, a minha interação com o jogo é mais, é, é mais controlada. Eu sinto que eu tenho mais, mais controle, mais ações, que eu faço mais diferença. O Sin City 2000, por ser uma cidade mesmo e tentar simular isso, ele é muito mais caótico, muito mais bizarro. Eu gostava muito mais de assistir pessoas jogarem uhum. do que de jogarem. De fato. Sim. Inclusive, assisti você jogar muito o Sincere 2000. É, eu joguei muito o City 2000. E assisti muitas outras pessoas jogarem. Eu achava sensacional ver aquela cidade existindo. Uhum. Mas eu não me sentia verdadeiramente recompensado por interagir com essa cidade. Sim.
0: Sabe? Mas é... É as, cidades, as cidades ficam tão legais no City 2000 que eles fizeram um add-on a Maxis que era a empresa que distribuía os jogos do, do Sin City fez um add-on chamado Simcopter que é você controlar um helicóptero na cidade que você desenhou no City 2000 só para vê-la só ver é só para ver é um tour assim para você sentir você dentro da cidade então ela saía desse objetivo de realmente ter um jogo de estratégia, de hacking matemático, né? Que era, na verdade, o Sin City. Sim. E vai pra um jogo mesmo que você quer ver a cidade. Quer sentir como que ela é. Ver os diversos tipos de prédios. O Sin City 2000 tinha centenas de opções de prédios que você não controlava. Eles simplesmente brotavam. Era uma coisa quase orgânica, né? Os, os prédios iam surgindo e você não controlava se eles iam ser grandões, pequenos. Simplesmente acontecia. Ele, aleatório. Era. A sensação de
1: controle é muito pequena, né? É muito limitada. E a cidade era muito grande, então você nem conseguia ver toda a sua cidade com, com a frequência suficiente para saber se os prédios tinham moldado, se o lugar estava ficando bom ou não tava ficando. Se não ficando. me
0: engano, a, os, os, as cidades do SimCity City e do SimCity City 2000, elas tinham um tamanho mais ou menos de 4 km ou algo assim. O que é bem pequeno. É uma cidadezinha é minúscula. É uma cidadezinha minúscula, é. É que... As versões mais novas chegam a 16 quadrados. Só pra você ter uma noção, Manhattan, que é um dos cinco bairros de Nova York, que é o menor dos cinco bairros, não, não é o menor, porque tem Rhode Island que é menor, mas é, que é um dos menores bairros de Nova York, tem 16, é, não, tem 40 e poucos quilômetros quadrados. Então ainda, o Sin City mais moderno, maior, ele ainda faz cidades bem pequenas perto da vida real. Ou seja, dá pra imaginar
1: o desespero que deve ser gerir uma cidade, né?
0: <risos> A gente tá em ano de eleição pra prefeito <risos> Nossa, não, desesperador Desesperador Eu gostava muito de uma coisa do Cine City 2000 Que era tão boba E eu sentia tanta falta disso No Cine City normal No primeiro Que era a possibilidade De você colocar plaquinhas Eu adorava aquilo eu de, 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 de chegar e colocar uma plaquinha No lugar e escrever Sei lá O nome do bairro Eu achava isso, eu achava isso divertido
1: tornar aquilo pessoal, né? Tor, 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 tornar aquilo seu.
0: E é. as estações de trem e de metrô... Porque tinha metrô também no SimCity 2000. No, no SimCity normal, só tinha trem de superfície. E não tinha estações. Você só tinha a linha do trem. O trem passava, você não sabia exatamente onde ele parava. No SimCity 2000, você podia designar estações. Pro trem e pro metrô. E você podia dar nome. Muito legal. É bem divertido dar nome pras estações. É bem legal.
1: Eu acho que, no fundo, essa é a graça. De jogar com um jogo no, no gênero do Sin City. É? é você sentir que você tem total controle sobre uma situação gigantesca e caótica.
0: É, porque quando o Will Wright bolou o jogo... Uh... Ele foi pra vários lugares tentar vender o jogo, ele foi pra várias distribuidoras, foi pra Microprose, foi pra Brotherbund, foi pra várias. E nenhuma aceitou o jogo porque ele não tinha vencedores, não terminava. Como que você sabe se deu certo ou não? O, o jogo não é um jogo. É, foi o que as pessoas falavam pro Will Wright. Até que um dia alguém aceitou, a Maxis aceitou distribuir e foi um sucesso imenso, né?
1: Tem uma história parecida com o Populous. Ah, é? Que é o, o primeiro jogo que de fato você interpreta um Deus. deus? É
0: literalmente, né? Você
1: tem lá os seus seguidores e você tem que fazer com que os seus seguidores gostem mais de você do que o de um deus rival. Uhum. E aí seus seguidores pegam na porrada os seguidores inimigos <risos> e toda vez que você consegue exterminar os outros seguidores, você passa de fase e vai para um próximo cenário com um novo desafio.
0: Tem um desafio e tem uma vitória, né? Tem,
1: um, tem uma condição de vitória. Mas é... Ele se renova o tempo inteiro. Você acaba uma condição de vitória, vem a próxima, e a Sim, próxima, e a próxima, ending, e a próxima. É. E tem 500 desafios diferentes. E aí dizem que quando estavam testando o jogo, eles colocaram na mão do, de playtesters, é, os playtesters não tinham tempo para jogar tudo e falaram assim, ó, oh, dá um código pra gente chegar lá no final do jogo, a gente quer ver o final. A gente não quer tem. ver qual é a última. E aí o pessoal que, que tava fazendo o ficou desesperado, porque uhum. tipo, não, não, tem final, eram só 500 desafios aleatórios para você se sentir poderoso e Deus. Sim. Aí eles tiveram que criar instantaneamente assim, uma tela de The End. Assim. <risos> game over. É, pegaram uma arte que eles não tinham usado, enfiaram lá no final e botaram <risos> game over. Só porque os testers pediram. É, é, é esquisita a ideia de que o jogo. Não termina, não termina, que né? não tem uma, uma finalidade, sabe? Você não vai então, ver um legado. E eu
0: acho que é pra isso que o Rewatch colocou o botão de desastre no Sin City. Tá? A pessoa, no, ela quer terminar mas ela quer sentir que terminou. Então ela aperta o botão de desastre e pronto. Mas tem uma relação muito grande com brincar de Playmobil ou de Lego. Uhum. Você joga bota joga o sapato em cima dos Playmobil e pronto, acabou a brincadeira. É porque você não vai montar uma cidade de Playmobil ou de Lego e falar assim, ok, o objetivo final
1: era que isso ficasse montado, agora eu vou deixar aqui eternizado. <risos> eu vou dormir na sala, porque o quarto
0: está tomado por Playmobil. O
1: quarto virou uma cidade. Inclusive é. eu pus essa placa aqui, ela tem um nome. O objetivo não é... Ver aquilo construído pra sempre É construir. É, construir é o processo uhum. É sentir que você tem controle sobre, sobre aquele ecossistema Sim então, quando você cansa do Playmobil ou do Lego, você desmonta. E quando você cansa do Sin City, você vai lá e chama um desastre. E é, pronto, destrói acabou. Tudo. Destrói tudo, exato. E no Populous você para de jogar.
0: Simplesmente. Você desliga o videogame. É,
1: cansei. Você não vai querer 500 desafios. Ninguém Sim. sobrevive. Tem fãs de Populous, mas acho que não nesse nível. Uma hora você simplesmente para. Sim. Tipo, a graça tá em você ter controle. Você vê que você faz decisões, que você toma decisões sobre coisas que são muito maiores do que você.
0: Quais são as características do gênero? Além de não terminar e de ter controle. Como que une... O que que une o ao Sin City? Ou ao Railroad Tycoon? Eu acho que é você ter domínio
1: sobre alguma coisa. Você ser o responsável por, por controlar e por organizar alguma
0: coisa. Certo. Que seria
1: completamente impossível para um cidadão comum. Tipo, você é um, essa ideia de você ter poderes divinos... Ah, entendi. Significa você ter poderes
0: que não seriam viáveis na, na, na vida real. Uma empresa consegue controlar uma linha de trem, mas não uma pessoa.
1: É, tipo, uma única pessoa... Exato. Que além de controlar a empresa, ainda constrói os trilhos, sabe? Uhum. Decide e... onde vai
0: passar o negócio.
1: Exato. Essa quantidade de responsabilidades e poderes na mão de um único, uma única entidade. Porque não é uma pessoa, né? Tipo, não é... É você que tá controlando, Sim. mas você não tá interpretando um único personagem, uhum. sabe? Você tá controlando uma espécie de uma entidade bizarra, assim, com um domínio sobre tudo. Eu acho que isso define um God Game.
0: Perfeito. Eu acho que visualmente é fácil de ver um God Game, né? Ele é sempre um mapa, né? Ele sempre tem um N mapa. Nunca é um que não seja um mapa. E aí eu acho que vem pra primeira, a primeira polêmica do, do episódio. O The Sims que veio bem depois de do, todos os jogos de Simulation da, da Maxis, o SimCity, o Sin Farm, o Sin Ant, o, o Sin Earth, o Sim Life etc, etc, Sin Tower tal. O, Sim, o The Sims, ele é um jogo de God Game? Ele é um desse gênero? Porque ele não é um mapa, né? Você tá vendo você. E você constrói uma casa e se evolui. É que, acho... Ele dá controle, né? Sim, mas é que eu acho que tem,
1: tem, um, tem uma questão técnica aqui. Hum. É que. Embora você possa fazer você mesmo no The Sims, você não controla o personagem como se ele fosse o seu avatar, sabe? Como se você tivesse encarnado nele. Sim, como todos os outros videogames. É, quando tá lá jogando Zelda, você tá encarnado dentro do Link. Uhum. Se você quer que o Link ande a esquerda, você põe a esquerda. E assim, e ele anda e acabou. Exato. Mesmo num num jogo de estratégia, assim, você clica em cima de um personagem lá do, do Warcraft e fala, você vai andar até aqui. Ele anda até
0: ali. Ele fala assim e, e anda, né? E pronto. É. <risos> ele
1: fala assim, com um sotaque <risos> o <bizarro>. Orc. <risos> yes! Aí ele vai. No The Sims não é exatamente assim. Você não tem controle direto sobre a movimentação de um, do, do um personagem. Você tem controle sobre todas as outras coisas que estão ao redor desse personagem. Uhum. Então, o teu personagem tem fome, e frio e medo e tédio, e você vai lá e pode simplesmente subir do nada paredes ao redor dele <risos> e deixar ele preso e esperar <risos> ele morrer sabe é, eu acho The Sims um god game é um god game? É, talvez é, é um god game com um zoom muito forte assim. é.
0: <risos> e que ele fode realmente ele visualmente ele não parece um god game né você não tá God vendo uma cidade enorme. São mapas que você vê do céu mesmo. É. Isso eu acho que é, um, é uma das coisas que faz ser God Game, né? Parece que você tá no firmamento olhando para as coisas, né? De fato. <risos> Parece que você tá sentado numa nuvem. Né? Exato.
1: O The Sims tá bem de perto. É. Mas os, você ainda tem os mesmos poderes divinos de levantar qualquer coisa, derrubar qualquer coisa a qualquer momento. E você não tá interpretando um personagem que tá andando ali pelo cenário. Você é essa
0: força, essa entidade de controle. Sim. O, o, eu acho que os God Games têm tem muito disso, mas eles têm um, uma outra coisa que eu acho que que é essencial em todos. Pô, acho acho que em todos a gente vai descobrir isso, que é a questão de estratégia de gerenciamento de recursos. É, eles todos lembram muito o aquele jogo muito básico do Apple II que eu falo sempre que é o Limonada. <risos> Você tem turnos, você tem um recurso limitado que são limões, açúcar e dinheiro para fazer propaganda. E você opta por fazer coisas e ver o que acontece. E meio que todos os jogos desses jogos de God Game são desse jeito. Você, na cidade do Sin City, você cria uma rodovia. E aí você vê o que acontece. Você tem um dinheiro para criar a rodovia. Se você não tiver o dinheiro, você tem que aumentar o imposto. Quer dizer, você tem que ter tomado decisões de gerenciamento de recurso. E mesmo no The Sims, que você pode ser um deus bravo ou misericordioso e derrubar ou criar paredes mas você tem também um recursos limitados pra fazer isso. Você tem que ficar gerenciando aquilo. Não é uma brincadeira totalmente descompromissada com tudo. Tipo, quero ver o que acontece. Laboratório, total. Não, tem, você tem uma, tem que seguir uma estratégia pra, ser, pra você, entre aspas, ser bem sucedido.
1: Então, mas se fosse um parque de diversões livre, assim, eu faço absolutamente o que eu quiser, sem recurso nenhum.
0: É, ou, ou, jogos tipo Team Park ou Railroad Tycoon. Railroad Tycoon não, o Roller Coaster Tycoon. Você tem lim, limites pra fazer coisas. tem mas, uma tática que você tem que seguir, né? E se eu não tivesse...
1: Não seria mais um God Game?
0: Seria, sem dúvida. Mas menos, não tem, acho que fica menos game. Fica mais um o que o pessoal chama em tecnologia de sandbox. Tipo, faz o que você quiser. Não, nada tem consequência. Porque você não tem limite de dinheiro, você não tem nada. Você faz tudo e vê o que acontece. É um, é um sandbox mesmo, você pode fazer xixi à vontade.
2: <risos> é, o conceito de sandbox é esse. <risos>
0: Eu nunca tinha percebido. É, é, é por isso que chama sandbox. É que é o que você foi pro gato fazer. Entendi. Ele pode fazer o que ele quiser, é, inclusive cagar nada. ali. É, é, exato. Então, um jogo sandbox, eu acho que ele é menos um jogo, né? Ele é muito pouco um jogo. Tem que ter recursos limitados pra você sentir que tem um desafio no SimCity ou No Team Park. Você tá pensando em jogo como uma coisa que tem que apresentar algum, algum grau de um desafio. desafio. Não, é brincadeira. O Playmobil é uma brincadeira, não é um jogo. O Banco Imobiliário é um jogo. Perfeito. É um jogo ruim, mas é um jogo. Né? Exato. É um jogo, aliás, um jogo bem ruim. <risos> Não, de fato. Inclusive,
1: existe um, muita gente confunde God Game com God Mode.
0: Ah, sei que pode tudo! Porque vários jogos e dão DQD. essa
1: possibilidade. Você tem um código ou alguma coisa que você mexa lá no, no, no sistema ou na, nas linhas de código. E aí você simplesmente perde qualquer tipo de desafio Sei. ou restrição que o jogo te apresentava não antes. Não é isso. Aí você vira um deus dentro de um jogo que não é sobre você ser um deus. Aí Sim. você fica com vida ilimitada, ou muito poder, ou você tem
0: dinheiro infinito no Sin City. Aí você transforma o jogo numa experiência. Que não é ruim em si, não. né? Não. É simplesmente... um jogo de um jeito diferente de é. encarar o um negócio. É você, você fica
1: lá brincando de ver o que acontece. Uhum. Mas não tem nenhum desafio. Aliás, muita gente começava o Sincero 2000 já digitando um código louco que me um um dava dinheiro. De,
2: de, é.
0: de, de, de dinheiros. Porque o jogo era muito difícil. Sim. Era um jogo difícil mesmo. Pra você ficar sem dinheiro no Cine City 2000, era rapidão. Você se empolgava e começava a construir a cidade, não tinha população suficiente ainda, pronto, acabou o teu dinheiro. É que eu sei que tem gente que se dedicava muito ao Cine City 2000, tinha um monte
1: de estratégias e tal. Mas eu acho que o principal motivo pelo qual ele é tão difícil é porque ele é meio aleatório. Uhum. Tipo, tem muitos elementos acontecendo ali que a gente não tem como ter controle. E os... tipo, o bom God Game é aquele que... Realmente te dá mais responsabilidades do que seria possível para um ser humano. Uhum. Mas te dá a sensação. Também, né? é, te dá a sensação de que você consegue, de que você consegue dominar aquilo, de que Sim. você é maior do que os desafios. O, eu sempre me senti oprimido pelo Sincero 2000
0: Muita coisa. Né? Eu, eu
1: nunca fui um, um grande Deus que tava ali comandando tudo. Eu era um... Um, um, coitado, é um coitado de um burocrata assustado no escritório
2: <risos> com
0: um monte de pessoas dando conselhos pra ele e eu nunca consegui agradar ninguém. No simcity do Super Nintendo, os conselhos são gráficos, né? Aparece um, um carinha de cabelo comprido e óculos que fica te. De, Olha, as pessoas precisam de escola. É, né? é, fica te alertando e <risos> pedindo urgência as coisas. eu sei que é a precisam de escola, mas tem outra pessoa dizendo que eles precisam de hospital, Não né? tem dinheiro! <risos> é uma Haddad Simulation Game. Muito né? bom. E é por isso que
1: talvez exista uma separação entre o que é o God Game e o que é simplesmente o, o gestor de recursos.
0: Que é um business management game. É... Que, tipo o... O team Park. Exato. Porque esses não são
1: jogos em que você se sente poderoso e que você consegue vencer desafios maiores que a vida. Uhum. São jogos em que você tá ali, oprimido pelas circunstâncias e precisa gerenciar. Tem uma fila muito
0: grande no, no, na máquina de sorvete. É,
1: meu Deus, e agora? O que eu faço? Esse é o tipo de coisa que dá pra imaginar um, um executivo coitado assim, viciado em anfetaminas tendo, <risos> tendo que resolver na vida real, sabe? Não Sim. é do tipo, olha eu simplesmente apago essa montanha aqui porque eu tenho essa capacidade E aí eu levo o meu povo Até o
0: outro lado do rio Mas esses jogos de gerenciamento de recursos Prosperaram mais, eu acho Vamos vamo, vamo listar aqui só, só os jogos Tycoon Asterisco Tycoon Tem dezenas Começou com o Railroad Tycoon Que é um jogo do Sid Meier Olha só, no mesmo do Civilization Que é um jogo sobre criar rodovias É Rodovias não Ferrovias, ferrovias né? É, estrada de ferro e foi, foi um, É um, quase um jogo de tabuleiro, vai
1: é, muitos desses, desses jogos de gerenciamento de recursos são o que a gente chama de jogos de europeus, uhum. em que você fica realmente coletando pecinhas e recursos e gastando elas para conseguir outros recursos que viram outras pecinhas e assim Sim. por diante no fundo é isso que é o Reroll Tycoon uhum. É que tem alguns, vários jogadores ao mesmo tempo com você. Tipo, tem várias empresas tentando fazer dominar as, as ferrovias. Linhas, é? E tem algumas cidades independentes. Tem que, tem que passar as ferrovias por elas. Convencer elas a fazer negócio com você, etc. E é um jogo bem divertido. É, é, fantástico. é fantástico. Mas é... Ele, eu considero ele um god game, mas eu, eu entendo quem não considere. Uhum. Tipo, existem ressalvas. Porque ele tá muito mais sobre simplesmente administrar dinheiro e ser um burocrata do que de fato se sentir poderoso Negra e no poderoso. controle. É. Você nunca tá no controle, você tá sempre lascado. Aham. Uhum. Você tá sempre correndo atrás. Sempre
0: tem alguém mais poderoso Exato. que você. É A sensação dos jogos Taekwondo é sempre de estar tá correndo atrás. Sempre tem um problema. No Roller o Taekwondo sempre tem um problema acontecendo. Senão não tem, não tem jogo, né? Sempre tem uma fila muito grande numa atração lá do teu parque de diversões. Sempre tem. É. Você tem que resolver aquilo. E, mas, curiosamente, as pessoas enchem o saco disso. E a maior parte delas joga
1: no, no modo Deus...
0: Que liga, desliga todos os problemas. Desliga todos os problemas e fica
1: só fazendo. Quero desenhar um, um,
0: melo, um belo parque, um parque maior que todos. É, você fica
1: desenhando a montanha russa e ficar tirando
0: os, os, ah, os carrinhos assim pro infinito. É, é, é. Ok. <risos> é, tem a ver com o que a gente falou do sentido do Syncopter, né? No, é no team park ou no Railroad Tycoon, ou em ambos, que você consegue testar a, a montanha russa que você desenhou. Acho que é mais no é Coaster deles, Tycoon, é. né? Você desenha a. a, a montanha-russa. E testa, você tem um vídeo 3D de você com as pessoinhas lá dentro do trenzinho andando dentro da, da montanha-russa, certo? Certo. Igual o helicóptero do Sin City. Então é, é um jogo meio Playmobil, né? Total. <risos> eu quero, quero sentir o meu ato criativo, como eu sou criativo. É God Game nesse sentido, de cri, criador mesmo, né? É de você ver
1: de cima a sua obra, assim, né?
0: Tipo... Eu gostava mais do modo de resolver problemas. Acho que é tem fila muito grande no, no negócio. O brinquedo está com uma manutenção atrasada, resolva. Acho que é, tá mais na,
1: ligado com a nossa origem como jogador, de ficar encarando dificuldades nos jogos uhum. e tentar resolver isso, né? O
0: SimCity tinha um modo de desafios, lembra? Nossa, eu adorava aquilo. É. Ele, falava, ele dava um cenário e falava, o Rio de Janeiro, lembro que tinha um que era Rio de Janeiro. Rio de Janeiro está com, acho que está alagamentos, tem que resolver os alagamentos, aí você... Construía lá as estruturas para resistir aos alagamentos. Enquanto eles aconteciam. Tinha uma sensação de. Eu sempre chamei isso de jogo de. É, Dallas, ou, é, a, a NASA controlando o foguete pegando fogo lá na Lua, assim, sabe? Tipo, resolve <risos> o problema aí, né? Toma esse pipi, não é? É, exato. Eu lembro que tinha uma, que era, se não me engano, era em Manhattan, que
1: tinha um trânsito muito grande para cruzar a ponte, você tem que resolver isso. Uhum. E aí eu resolvi fazendo 82 pontes. <risos> Eu consegui gerenciar os recursos, é. eu fiz 82 pontos e já
0: foi. Normal. Mas você podia ser contratado pelo prefeito Serra. <risos> de, de fato, é porque
1: o sistema acha que se uma ponte leva 40 pessoas, 80 pontos, levam 40 vezes isso e aí, pronto, pronto, você pronto. Ganhou o jogo, parabéns. Pronto. Do ponto de vista do urbanismo, você faz 80 <risos> pontos, você tem 80 vezes mais trânsito. <risos> mas não é um jogo sobre isso. Mas... Não, não, não. É um jogo não. sobre
0: solucionar problemas práticos ali, tipo, simulados pelo, pelo computador. É me divertia. Sim. Tycoon, que a gente falou. Teve o Railroad Tycoon, teve o Zoo Tycoon pra você construir do seu zoológico. Já é um jogo bem posterior, né? O, o Lower Coaster Tycoon pra você criar montanhas russas, mas na verdade é sobre parques de diversões, né? Você cria parques de diversões. Sim. É, o Transport Tycoon, que é a versão logo em seguida do Railroad Tycoon, que além de você construir estradas de ferro, você constrói rodovias e ônibus e navios e aviões. Era
1: absurdamente complexo. E toda vez que você entende um de alguma parte do jogo, tinha uma ou outra que você ainda não tinha visto e tinha é. que dominar.
0: Mas eu amava. Eu perdi gr grande parte da, da, da minha infância jogando <risos> isso aí. Transport Tycoon, exatamente. E o Hospital Tycoon, que é um jogo de você gerenciar um hospital. Que deve ser fascinante. É. Parece muito legal mesmo. Você gerenciar um hospital. Tá. Com emergências acontecendo. O, ok É, eu acho. Sei lá. <risos> Ó, um que eu não sei se já alguém já fez que eu, eu acharia fantástico. Eu sempre brinco com a minha, minha esposa que eu gostaria muito disso um dia fazer isso. A é gente iniciar um shopping center, tipo
2: Que coisa sem graça, não,
0: é muito legal tem milhões de coisas acontecendo ali você tem que ficar vendo tudo que tá acontecendo e sei é. lá, caiu sorvete na, na praça de alimentação, manda a pessoa limpar, eu acho isso fascinante nossa.
1: Você não quer jogar também um gerenciador de loja de azulejos? É, por que
0: Você não? <risos> o Center Castilho Simulator, né? Divirta-se. Tem simulador de prisão também. Você pode Tem? fazer assim, uma prisão de segurança
1: máxima
0: e ficar escolhendo. Que ah, é legal! Parece, parece interessante, os caras tentando fugir da prisão e você tem que debular mecanismos de evitar que as pessoas fujam da prisão. Interessante é, mas é eticamente muito esquisito. É, é estranho, <risos> mas é, é um desafio matemático, lógico, interessante. Do ponto de vista do jogo, né? É legal. Sim. legal. Parece, parece bacana. Junto com os milhões de tycoons, tem os milhões de sims, né? Que ele tem uma pegada um pouco diferente, é menos business, né? Os tycoons são todos orientados pra negócios. Os sims são mil coisas diferentes. É. Os tycoons
1: estão sempre nessa, na, naquela linha tênue. Entre você ser um deus e você ser um burocrata assustado. Exato.
0: <risos> o que eu, um sim que eu joguei muito além do SimCity é o SimFarm, que você tinha uma fazenda. aí você é, Era micro-gerenciamento, isso que era o mais estranho do, do SimFarm. Porque o SimCity é um jogo de macro-gerenciamento. Você faz coisas grandes, você não sabe que prédio vai surgir daqui. Você diz que é uma zona residencial, aí surge 18 prédios naquele lugar. Tudo bem. O Sims Farm, não. Você define que aquele pedacinho do, da, tua, da tua terra vai nascer beterraba. E aquele pedacinho pequenininho ali é uma cenourinha que nasce, assim, sabe? É microgerenciamento. E aí você tem que colocar as culturas na ordem certa. E aí você tem que fazer o... o a tem vender, não sei o quê. Então ele é micro gerenciamento. E é um jogo que não deu certo, ninguém gostava daquele jogo. Mas você gostava? Não hum, gostava médio. Eu achava curioso. O é jogo.
1: O mundo foi jogar Harvest Moon, né?
0: É, pois é. O Harvest Moon não é um jogo desse tipo, é, né? dá pra comparar os dois
1: e ver bem qual é a diferença do gênero.
0: Sim, Farming e Harvest Moon. É, porque o Harvest
1: Moon é um jogo em que você interpreta um único personagem. Certo. Você controla ele, como você controla, controla o, o Link. O Link. Uhum. E aí ele tem que plantar, ele tem que colher, ele tem que escolher quais coisas ele vai plantar, em que época do ano. Ele tem que pegar o dinheiro e investir para construir coisas melhores, etc. Mas é sempre sobre você controlar um avatar. Sim. Enquanto no, no Simfarm, eu consigo imaginar que pessoas estejam plantando e que pessoas estejam colhendo. Mas as pessoas não existem no jogo. Não, é sem... você só
0: vê a terra e a plantação.
1: E, é, é uma, é você controla essa entidade esquisita que toma decisões e vê como elas acontecem. Sim. É, God Games, assim por, por definição, são jogos abstratos. Tipo, existe o tema da fazenda, mas uhum. é que você não vai conseguir pensar racionalmente como é que você está escolhendo surgir essa plantação, essa plantação simplesmente surge dentro da sua terra. Uhum. Né? Ele, são jogos abstratos que o, o tema...
0: Dá uma ajudada, assim, dá um, dá, facilita você lidar com os desafios. É mais fácil lidar com a plantação do cenoura e Raba do que com é, quadrado A e triângulo B, e junte uma coisa com a outra Exato. na ordem certa. Sabe?
1: Mas o Harvest Moon não. Você está interpretando um personagem dentro de uma circunstância e você faz as decisões. E tem uma história, né? O tem Harvest uma historinha. Timon, tem né? uma história. É. é. é.
0: <risos> Mas pensa que o SimFarm gerou coisas recentes que fizeram muito sucesso, como o FarmView, né?
1: Não, completamente. É, essa sensação de você ser poderoso e tá estar gerindo uma coisa de cima é extremamente acessível para pessoas que não estão acostumadas com, com jogos uhum. né? foi de Farmville foi um fenômeno
0: absurdo, a Fazendinha Feliz do Fazende Orkut, é feliz do Orkut teve o... tem jogos muito parecidos de gerenciamento de recursos, tem um que fez muito sucesso há um tempo atrás, você vai dar risada é o jogo de gerenciamento de carreira de celebridade da Kim Kardashian tá zoando sim <risos> É um, um dos jogos mais bem sucedidos de celular É esse jogo de gerenciamento de celebridade Você tem que gerenciar a sua carreira como celebridade Caramba. O que você vai fazer o que, que roupa que você vai vestir na festa <risos> <risos> Eu não sei exatamente o nome do jogo Mas o jogo de carreira de celebridade da Kim Kardashian assinado por ela Que lembra como fosse o Game Dev lá O Game Dev Story Sim, você tem que gerenciar um um estúdio de desenvolvimento, desenvolvimento de jogos. De jogos. É. Exato. É muito parecido, só que é da, de uma celebridade. Tipo, seja Paris Hilton, sabe? O que, que ela faz? Ela <risos> faz coisas célebres. Mas como assim? Ela é famosa porque Porque ela é famosa, ela é muito famosa.
1: É sobre isso. Mas... É,
2: exato. <risos>
0: que loucura. Sim.
1: Mas acho, acho que esses jogos são muito acessíveis, porque vários deles não são sobre você vencer desafios. Vários são sobre... Olha, mãe, olha o que eu fiz. Aham. Uh -huh sabe é simplesmente você vai lá e planta um monte de coisa e vê o que nasce e aí você consegue comprar uma casinha melhor e mais colorida você fala olha que legal é tem uma casinha o, o
0: Farmville é isso né total se você quer uma fazenda mais feliz você paga aqui um dinheirinho aqui que eu acelero para você as coisas é, né? não é sobre eu ter vencido um, um, um problema terrível não é sobre simplesmente olha eu consegui coisas melhores
1: olha eu comprei roupas mais bonitas é, é mudando o assunto mas no fundo o Pokémon Go é sobre isso é mostrar pro amigo quantos, quantos pokémons tem no teu Pokédex. É, tipo, olha, olha o que eu tenho. É, basicamente isso. E é por isso que é tão acessível. Nem todo mundo quer perder o, o, o seu tempo livre resolvendo não. problemas. <risos> Sim. Sabe? <risos> Vencendo desastros complexos. É. Pois é, já basta a vida. A pessoa quer esquecer completamente ter coisas no jogo que ela não tem na vida real. Essa, essa sensação de querer ser um Deus. É, tipo, é muito importante para pessoas no, no, no nosso cotidiano. Sabe? A gente tá sempre tão oprimido e frustrado e, e resolvendo encrenca que tipo, querer sentir uma, uma coisa poderosa que simplesmente faz assim. Ah, olha, eu fiz uma casa, ela é azul. É, olha pronto. só, pronto. Fiz. Senso de propósito zero, mas uhum. uma completude esquisita de que
0: você consegue fazer, sabe? Exato. Exatamente. Nascer sim. Tem o sim ant, que você controla um formigueiro. É um conceito bem estranho. Esse é, é
1: totalmente abstrato. É,
0: assim, é... é um conceito muito esquisito. Uh, tem um sim life, que é parecido. Que é você gerenciar formas de vida. E tem o Sim Earth que é muito macro-gerenciamento, porque é para você controlar planetas, você simula planetas. Fazer terraplanagem. É, é tipo, terraplanagem, colocar climas diferentes, que, que vegetações você vai colocar. É um macro, mega-macro mesmo. Você está fazendo em escala mundial um gerenciamento. É tipo
1: se Deus estivesse fazendo um projeto de feira de
0: ciências. É, exato. Para a escola dele. É. <risos> exatamente. E o Sim Tower que é o de simulação de prédios. De grandes edifícios. Que eu nunca vi o jogo, na verdade. Não, não, não sei como é que ele funciona, mas a descrição me parece apetitosa. Eu acho interessante
1: é, Se você gosta de gerenciar hospitais e uh, shopping centers, você vai adorar isso. É, exato. Eu vi, eu, eu tinha um amigo que jogava muito o Simp e eu achava extremamente chato. Mas assim, como que era? Impressionante. É, basicamente você fica gerenciando quais empresas ficam em quais lugares. É, Mexendo na arquitetura. De na arquitetura muito, muitos exato. andares, né?
0: as torres gigantes. Entendi. Os, o, todos esses jogos foram da, os jogos da Maxis, do, do Real right, que fez um sucesso enorme com o SimCity. O SimCity teve várias versões: teve o SimCity 1, o SimCity 2000, o SimCity 3000, o SimCity 4, e agora teve, há dois, três anos atrás, um que chamava SimCity só. <risos> que foi um fiasco enorme, não por causa do jogo, é, que, não por causa que as pessoas não queriam jogar SimCity, as pessoas queriam. Só que o, o jogo tinha problemas graves do, do negócio do online: tinha que estar online o tempo inteiro. E aos e servidores da Max da EA. Não seguraram. Não seguraram. Foi um desastre. Pois é. Mas a, a ideia do jogo ainda foi muito bem aceita. Todo mundo queria jogar SinCity de novo, né?
1: É que eu acho que o, o SinCeri, enquanto modelo de ultra complexidade e de mais elementos do que a gente consegue dar conta, já não tem mais tanto espaço aqui.
0: Será? O
1: jogador ultra hardcore, que tá disposto a lidar com isso, tem outras opções que. Não necessariamente são sobre cidade. tipo O que não falta é jogos complexos com um milhão de desafios. Uhum. E os jogadores que querem simplesmente gerir uma cidade e não querem lidar com tantos, tantos elementos, tem 40 jogos de celular para fazer isso. Sim. Eu não consigo imaginar quem é que sentaria Na frente de um computador e passaria Oito horas desenhando uma cidade, desenhando uma cidade No, no, no SimCity tipo, Mas eu, muita eu, gente
0: eu, tentou fazer isso no SimCity tipo, Que vocês lançaram dois anos atrás Eu, eu,
1: eu adoro o jogo, eu adoro o SimCity Eu só acho que o jogo fica num, num limbo Esquisito uhum. De... Pra hoje em dia. É, eu não sei exatamente quem é o público-alvo.
0: Entendi. Pois é. Mas é uma série que fez muito sucesso, indubitavelmente, né? Acho que talvez seja uma das séries que mais fez sucesso na história dos videogames. Nossa, com certeza. E gerou um monte de cópias e tal. Algumas cópias, por exemplo. Caesar. É igualzinho o Sin City, só que você faz cidades no Império Romano. Tá ah, mó legal. Ah, é, a ideia é interessante, né? É assim, grande parte da graça era ver.
1: Olha o que, que eu fiz. Olha essa arquitetura. Olha o que Sim. surgiu. Né? É legal ver o Império Romano.
0: Exatamente. É... Melhor que o hospital. É, 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 talvez. <risos> Ou um stand de limonada, né? Exato. Esse negócio do stand de limonada, eu brinco, eu falo sempre sobre o jogo limonada do Apple II. Só que a EA lançou pra celular, muitos anos depois, o chamado Lemonade Tycoon. Com o nome Tycoon, porque eles tinham a, a, franquia. a franquia Tycoon. E eles chamaram, é o mesmo jogo, só que chama Lemonade Tycoon. É, você é o Tycoon de, não de Railroad, de Estrada de Ferro, mas de... De limonada. De vender
1: limonada. O famoso Império da Limonada. Império da Limonada.
0: <risos> o que é bem engraçado e funciona bem no celular porque tem poucas coisas que você tem que fazer mecanicamente, né? Hum, faz sentido. Você toma poucas decisões e tal. Tem uma série que ficou famosa também na, 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 nos anos 90, que não é bem igual ao Cintira, é um pouquinho diferente, que é o Tropical. Que Você é o El Comandante, você comanda uma ilha no Caribe, Isso, a América é. Central, uma coisa assim. Não, não
1: é que você comanda Cuba. Não é. é o Fidel Castro <risos> na capa, entendeu? É um cara que, por coincidência, <risos> aparece o Fidel Castro. Ele chama Comandante. Ele é o Comandante,
0: e aí é uma ilha no Caribe. Uhum. Não confundir com Cuba. Cuba, é. não é Cuba, por favor. <risos> Mas você pode escolher qual lado, qual lado a qual ideologia que você quer tomar na sua, na sua ilha. E, isso,
1: e, e acho que o, o jogo tem um mérito de que, conforme ele for ficando mais sofisticado, as, as versões mais modernas, ele fica menos maniqueísta. Tipo, ele não é tipo, ou eu faço um regime comunista, ou eu faço um regime capitalista. Uhum. Sabe, você consegue fazer em regimes ditatoriais e ser capitalista, e algumas coisas o Estado controla. Tipo, tem muita variedade de opções. Você pode ficar tentando... os mais no, mais, modernos. mais modernos, é. Uhum. Você pode ficar sempre ficar experimentando para ver o que funciona e o que não funciona economicamente.
0: Ele é uma mistura, né? O Tópico é interessante e eu acho fascinante, porque ele é uma mistura de jogo de simulação de cidade com um jogo mais político, com um jogo que tem umas decisões mais políticas. Tem um cenário envolvendo aquilo. O Sin City é totalmente neutro, né? Ele, ele, você constrói usinas nucleares e não tem nenhum tipo de consequência naquilo. Então, é, é o jeito mais conveniente de colocar energia elétrica dentro da cidade. Pronto.
1: É que quando você, quando você tá fazendo um, um simulador de alguma coisa que existe na vida real, não existe neutralidade. Então. É impossível. Não dá para ser neutro. Se o Sincere original fosse um jogo abstrato, ok. Mas como ele faz um, ser uma cidade... E eu construo 80 pontes pra cruzar um lado pro outro. E aí eu diminuo o trânsito, ele tá me dando um posicionamento político. Uhum.
0: Tipo, não tem jeito. Sim. O tópico, pelo menos, deixa isso mais à mostra. Isso Você é, toma muito óbvio. Dois, é. é políticas óbvias durante o jogo. Né? E quando o jogo foi programado. Essas decisões políticas
1: têm que estar tá muito evidentes do, do ponto de vista do programador. Sim. Ele tem que decidir o que funciona e o que não funciona. Tipo, olha, o cara fez aqui uma ditadura e ele está reprimindo a, os dissidentes políticos. O que acontece?
0: Uhum. Isso vai ser
1: bom ou vai ser ruim? Sabe? O, o cara toma uma decisão. Assim como não Sin City. Eu boto lá uma usina nuclear. Isso é bom ou é ruim? Aumenta ou diminui minha popularidade?
0: Sim.
1: As decisões políticas estão em todos os lugares de jogos como esse. Mesmo... Que você tem que ser abstrato. Não, não dá. consegue. Não dá, não, não
0: dá. Não dá. Ou a própria ambientação do jogo te impede de ser totalmente é, apolítico. Se né?
1: você faz assim, não. Eu, eu, como você falou, né? Vamos fazer só o que, o que é mais prático. Uh -huh. Tipo, olha, você põe essa usina aqui e é prático. Ué, então essa é uma escolha política pela praticidade de uma gestão. <risos> Exato. Se você for prático numa gestão, vai dar tudo certo. Sim. Então não tem jeito. Exato. O Trópico teve um monte de
0: versões, né? Trópico 1, 2, 3, 4, 5.
1: Acho que tá no, tô no 5 já.
0: <risos> o jogo continua. Né? as pessoas ainda estão fascinadas pela ideia de comandar uma ilha no Caribe ela, ela tem um,
1: um cult following assim, tem um grupo de pessoas muito apaixonada pelo trópico
0: Sim. porque ele,
1: ele vai além de ser um city, né? tipo de, de você ficar gerindo uma cidade e te coloca decisões muito pontuais para você ter que lidar.
0: É, é engraçado, tem um jogo que também lida com decisões políticas pontuais que fez um certo sucesso no final dos anos 80 que é o Crisis in the Kremlin que você tem que lidar com o desmantelamento da União Soviética. Muito legal. E aí você tem duas opções, dois jeitos de você jogar o jogo. Você pode jogar para desmantelamento mesmo Eu quero, o meu objetivo é que, desmantel, que se desmantele, que que os, Desmanchar a União Soviética. Desmancha sim. as União Soviética e abre, abre o, as, os países da União Soviética que se abram a, a parte política, que a, o regime fica aberto, etc. Ou você pode jogar por o contrário. Vou resolver esse, esse problema. Vou juntar todo mundo de novo aqui e mostrar a força do regime. Então você tinha uma, uma decisão para fazer. E aí você ia. Não era um jogo de mapa, mas era um jogo de, de menus com decisões que você faz, tomava. Vai aparecendo, vai aparecendo os menus e você vai optando pelas Entendi. coisas. Entendi. É, jogos de, de tabela, assim, né? O jogo de planilha É um jogo de planilha. E o um mapa é uma visualização do que você tá fazendo, mas você não mexe no mapa, é um mapa muito muito de longe. E aí você vai tomando decisões na planilha. E é um jogo interessante, fez um certo, não, não posso dizer sucesso, mas ele teve uma repercussão. Você saía bastante na imprensa, tinha gente falando sobre o Crisis in the Kremlin, um jogo adulto, político, sobre a política internacional. É. Quando você tá tão...
1: lidando com, com assuntos que são muito reais, especialmente assuntos históricos, você tá falando de Cuba, ou da União Soviética. Soviética, ou tá resolvendo problemas de trânsito de Manhattan, você tá sempre lidando com um nicho, assim, uhum. com pessoas que são realmente muito dedicadas para isso. Sim. Até, inclusive, esses jogos bebem muitos jogos de tabuleiro. esse toda uma linha de jogos de tabuleiro... Políticos, só sobre né? conflitos políticos de... que tentam reproduzir os acontecimentos históricos.
0: É, eu me lembro de um jogo que eu não gostava como jogo, mas eu gostava do conceito, que era um jogo até brasileiro, se eu não me engano. Que é o Supremacia. Lembra desse jogo? Sim. Ele é um jogo arrastado, meio lento de jogar, e meio chato. Mas ele, tinha, ele misturava os exércitos do War com recursos, tipo arquicultura e urânio, sei lá, coisas desse tipo e decisões de bolsa de valores, Você colocava, se comprava mais cereais, aumentava o preço do cereal no mercado internacional. Ele tinha uma, ele tentava fazer uma, uma jogadinha, assim de uma coisa política com uma coisa econômica ao mesmo tempo e militar, né? Era um jogo que tava nessa pegada, mas era um jogo que no tabuleiro não funcionava direito. Talvez o videogame fosse bem, bem mais legal se tivesse o videogame de supremacia, por exemplo. Que, um
1: computador que controla esse tipo de coisa. Pra você sentir mais Deus, não ter que ficar gerenciando uma regrinha,
0: né? É, exato, muita regra. Ele era meio travado com coisas que tinha muita regra. É.
1: Por isso que esses jogos apetecem pra, pra um grupo pequeno de pessoas. Uhum. Mas são jogos definitivamente muito interessantes. E que talvez a grande importância deles para a história do, do, dos jogos e dos videogames seja em como eles acabam influenciando alguns outros jogos. Por exemplo. Eu acho que muitas das, das escolhas que o SimCity fez, ou que o Populous fez, foram parar em, em outros gêneros. É, em outros, outros gêneros de estratégia, em jogos mais casuais de celular. Uhum,
0: certo. É... RTS bebe nessa fonte também? Acho, com certeza. Em como você gerir seus recursos. Exato. Em,
1: até no tipo de visão, em como é que você comanda suas unidades. Exato. N não são God Games em si. Não, porque você tem um, um exército que você controla, na verdade. Né? É, vários desses jogos, inclusive, te, de RTS, te dão um personagem. Uhum. Tipo, você é o comandante... Fulano. Fulaninho. Yeah. <risos> e aí você tá lá falando no radinho com as suas tropas, né? Sim. Mas várias escolhas de, de game design acabam vindo desses, desses God Games. E eu acho que o, o, o simples fato de que sandbox existam, de que GTA faça tanto sucesso como o Sandbox. Uhum. Vem do uhum. fato de que as pessoas gostam de ver no Sin City uma cidade gigantesca e tudo que ela oferece. Passar de e helicóptero e nela. Passar de helicóptero e não fazer nada verdadeiramente significativo. Uhum. As pessoas realmente gostam de pegar um avião e andar por aí no, 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 no GTA. E jogar o avião em cima de uma casa e fazer ela explodir e fugir <risos> da polícia. <risos>
0: É, é, é um, mas é muito legal andar de avião no GTA V.
1: Não, é impressionante mesmo. É, é muito, muito legal. Mas veja que não é. Nada é criado, nada é feito, nenhum desafio é vencido. É simplesmente uma certa sensação de poder que você
0: tem por estar
1: tá aproveitando aquele ambiente, sabe? Por
0: sentir que. quem que não gosta de mini-cidades, né? Eu acho que o GTA também dá essa sensação de você estar. Tá... É dentro de uma, de uma cidade controlada. Dentro de como se fosse aqueles maquetes, sabe? Que você vai no... Com certeza. No, sei lá, no museu. E ele mostra como que era São Paulo no, 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 século, no começo do século XX. Aí tem uma maquete do centro. É mó legal aqui. É tá divertido. E né? acho que a, a, não é a intenção do GTA. O videogame te dar a sensação de estar dentro. Você ser miniaturizado também. E entrar na maquete, né? A, a intenção
1: do GTA é você ser essa miniatura. Vivendo... Um espetáculo humano, uhum. vivendo conflitos humanos e tal. Mas é que a sensação de estar tá dentro dessa maquete gigantesca é tão gostosa e inebriante Sim. que a maior parte das pessoas botam um código lá, fica super poderoso, pega um lança-míssel, mata fica... todos os policiais. E fica andando na rua matando policiais. Fica andando um na rua explodindo coisas. Então existe algo do, dos God Games que chegaram até a gente uhum. em outros jogos. Perfeito. Especialmente GTA. Essa sensação de poder inebriante. A, ela, ela existe mesmo nos jogos que não são sobre isso. É que... Jogos de Deus são sobre isso. Mas os que não são, as pessoas dão um
0: jeito. Sim, exatamente.
1: Acho que a gente falou tudo sobre esse tipo de jogo, né? A gente viu todos eles de cima. De cima. <risos> dominamos os jogos, colocamos eles no devido
0: lugar. Agora a gente vai chamar o Bowser. <risos> Vamos destruir tudo isso aqui fazer destruir outra coisa. É, no Supremacia era distribuir os cogumelos nucleares, né? É mesmo? Bum, 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 bum. Ah, foda-se isso.
1: <risos> no é. Twilight Struggle, que é o jogo de tabuleiro sobre Sim. a Guerra Fria,
0: uhum.
1: se está cansado do jogo, você simplesmente pode dar um monte de golpes de estado em vários ah, lugares, ah, a, isso, é. É, até o Defcon subir demais e aí ah, dá a guerra nuclear. Ah, perfeito. Acabou, né? Aí acabou o
2: mundo.
0: <risos> Exato. Espero que isso não aconteça. Porque a gente agora vai pro debate de bolso. Bora lá. Bora. Debate de Bolso, aquela sessão do nosso podcast que a gente para de ser deuses e criar mundos e definir tudo, e a gente volta a ser um mero mortal aflito, ansioso, que não, não sabe o que vai acontecer no futuro, <risos> né? Oprimido, oprimido pelas questões é. da vida moderna. Exato, exatamente. <risos> toda semana a gente para de falar um pouquinho sobre podcast, sobre podcast não, sobre videogames antigos, <risos> e a gente fala sobre outros assuntos dentro do nosso podcast, e toda semana um de nós mu é o que fala o assunto, é o que define o assunto. Essa semana sou eu. Ixi, o que, que vem aí? Eu queria que você falasse sobre as bolhas dos seus pés. Como é que é? <risos> Não, eu queria que você falasse sobre a diferença entre a crítica e faz, saber fazer coisas, fazer na prática. E eu falo de bolhas nos pés por causa de uma história envolvendo bola presa, que é a polêmica dos blogueiros de basquete que não jogaram basquete. E aí tem um comentarista, ele é da ESPN, é isso? ESPN. Que disse que pra você comentar basquete você tem que ter bolhas nos pés, é isso? É, algo assim. É, é porque você tem que, ter, tem, tem que ter jogado, tem que ter jogado e saber como é que é na prática o jogo, tem que ter jogado basquete pra poder, pra poder criticar com fluência, sabendo com ciência daquilo que está falando. E eu queria saber a tua opinião sobre isso, porque me parece que é uma visão bem comum na sociedade. Sem você, só sabe criticar quem já fez. A gente percebe isso em coisas bem bobas, como por exemplo, comentaristas de futebol na TV são todos ex-jogadores. Quase todos os técnicos são ex-jogadores também. Nossa, uma enorme maioria. Exato. Esmagadora maioria. esmagadora maioria dos técnicos são ex-jogadores. Isso tem virtudes e tem defeitos também. No caso de técnico, menos. Mas no caso de comentarista, que é um cara crítico, em geral, os ex-jogadores, eles têm uma visão um pouco restrita do que é o, o esporte. E eles falam, eles não são bons caras que, não são bons caras pra falar, pra comentar, pra criticar. Ser um cara que conhece o esporte, ter jogado o esporte, não significa que ele é um bom um bom pensador daquele esporte, certo? Sem dúvida. Mas por que, que as pessoas ainda pensam que para você ser crítico de alguma coisa você precisa ter feito aquilo, aquilo lá? Para você ser crítico de cinema você tem que ter sido o diretor de cinema ou ator. Se você é crítico de música você tem que ser músico. Você, imagina se você não é músico. Como que você ousa criticar música se você não é músico? Você nunca sentou ali, estudou aquilo. Como que você pode se criticar alguma coisa assim? E assim por diante. Por que, que as pessoas pensam assim? É que eu acho. Tem bolhas que... nos seus pés. Já tive, inclusive, <risos> mas não, não são necessárias. É.
1: Não, é, não é necessário ter bolha nos pés para saber entender, nem criticar basquete, nem qualquer outro qualquer esporte. Outro,
0: ou qualquer outra coisa da vida, né? Não, é nada. Videogames, a gente já criou um jogo, a gente já foi uns game designers? Não, é, não. Então. E a gente tá falando sobre jogos aqui, criticando, elogiando, falando mal. E muita
1: gente acha que isso não deve acontecer. Sim. Mas eu acho que existe uma questão na nossa cultura, não sei se é uma questão econômica, talvez seja... Em que existe uma primazia da técnica. Certo. Sabe, a gente dá um valor muito grande pro ato de fazer as coisas, como Sim. se qualquer coisa que se faça seja um conjuntinho de ações que você decora e tem que fazer sempre daquela mesma maneira. Então, é como se o carpinteiro decorasse tivesse uma certa técnica para fazer mesas, fizesse sempre igual uhum. e que a mesma coisa acontecesse com tudo, tudo, com o músico, com o artista, com
0: o, o jogador ato, de basquete.
1: O jogador de basquete, o ator, o político. E o prefeito, é. Exato, então, a gente espera esse político administrador que é dono de uma técnica. Uhum. Ele sabe quais coisas devem ser feitas em qual ordem pra conseguir o resultado desejado.
0: Ele põe a usina nuclear pra gerar energia e só em 80
1: <risos> pontes. Exato. Em é como se o mundo inteiro fosse o primeiro Sin City.
2: <risos>
1: é, é só isso. Tipo, uma sequência de coisas a serem feitas. Uhum. E... Talvez porque o nosso trabalho seja tão técnico. Seja um, um, um trabalho meio desprovido de, de crítica. O fato de que a gente vai para a linha de
0: montagem, sabe? Nos no, nossos tempos. É que, e fica lá puxando a alavanca. Segundo o marxismo de mesa suave, isso chama alienação, né? Exato. <risos> e aí a gente acaba a achando... A gente está alienado do no nosso próprio trabalho, né? É, tiram a gente,
1: distanciam a gente da possibilidade de pensar o, tra o trabalho.
2: Sim.
0: E aí
1: esse trabalho mecânico acaba sendo a maneira como a gente imagina todas as ações da sociedade sendo feitas. Uhum. Acontece que existe a possibilidade de que você pense o trabalho que você exerce. Então o, o artista, ele pode, além de ter uma certa técnica para pintar, ele pode pensar por que eu uso essa técnica. Quais outras técnicas eu poderia estar usando? Por que eu pinto assim? Ou simplesmente uma pergunta mais mais problemática. Por que eu pinto? Uhum. Por que pintar?
2: Uhum.
1: É que a gente não tem muito tempo nem muito espaço para fazer esse pensamento. Porque a gente tem que ir pro trabalho, sabe? Você tem que trabalhar, você tem que ganhar seu dinheiro, você tem que pagar suas contas. Vou ficar pensando assim, por que que eu trabalho? Uhum. Eu trabalho porque eu preciso sobreviver. Uhum. Então não existe um pensamento interno. Eu trabalho porque
0: eu abri a geladeira e ela tá vazia.
1: Exato. Eu preciso pagar minhas contas esse mês. Então a gente não pensa qual é a necessidade do trabalho, por que que ele é feito dessa maneira, como resultado, a gente acaba reproduzindo um monte de, de, de preconceitos e de estereótipos e de estilemas. A gente faz as coisas como elas sempre foram feitas, porque não dá tempo de pensar a respeito delas. E aí, é aí que entra o crítico. Ele não necessariamente é a pessoa que conhece a técnica, que sabe realizar aquela função, mas ele é a pessoa que se dedica a pensar aquela função, a entender como ela funciona teoricamente. E é, essa é uma questão muito importante para os frankfurtianos, que são os filósofos do do, do pós-segunda guerra mundial quando você está pensando uma função quando você está pensando uma técnica você já está mudando a técnica em si então não faz muito sentido a gente ficar achando que o teórico não sabe fazer na prática uhum quando o teórico tá pensando, ele já tá imediatamente influenciando a prática e mudando a prática e pensar já é, portanto, uma prática. Pode ser uma prática diferente. O cara que pensa como é que a gente pode fazer as mesas de madeira é uma prática diferente de de fato ir lá e fazer. Mas as duas são práticas. A uhum. teoria é, em si, uma prática. E... O crítico, ele tem um papel muito importante. Porque nem todas as pessoas podem se dar o luxo de ficar pensando sobre as coisas que elas fazem. Uhum. Tipo, é impossível. Mesmo se a gente tá falando de uma coisa como arte. Que não tem necessariamente função prática no mundo. Tipo, ninguém, ninguém em sua consciência vai achar que... Por, Precisa ter um quadro na, no, pendurado na parede de casa para comer essa noite. Uhum. O artista muitas vezes é obrigado a pensar essa arte como função prática. Porque ele precisa vender isso, porque ele precisa de, de algum dinheiro. Uhum. Então nem sempre ele pode se dar o luxo de parar e pensar como é que quadros deveriam ser. Como é que a gente deveria estar lidando com a arte. Mas alguém pode fazer isso. Alguém pode estar tá lá se dedicando a isso, pensando isso, fazendo essa teoria. E aí o artista entra em contato com o crítico. Vê o que o crítico está pensando e pode acoplar isso no trabalho dele. Então, essa relação entre a, a, a crítica e a prática deveria ser uma crítica produtiva, em que os dois lados saem ganhando. Uhum. Em que o crítico vê o que o cara está fazendo na prática para poder ter material para análise, e, e que o, a pessoa que está fazendo aquilo na prática se alimenta da crítica para poder fazer aquilo melhor, ou de uma maneira que, mais esclarecida, mais inteligente. É a gente deveria dar muito valor para o cara que vai lá na na televisão comentar um jogo de futebol e dedicou a vida inteira dele a estudar futebol tipo
0: o PVC acho que é o único exemplo né
1: acho que é o único que chegou no no mainstream né o único é, que, que, todos que faz os parte dos do...
0: ó se a gente pegar sobre futebol que é o esporte que a gente domina melhor no Brasil tem tem três tipos de comentaristas tem o PVC Aí tem os, os jornalistas antigos, os, os que eram de rep, eram repórteres, eram editores de jornais há 30 anos atrás, e que hoje viraram comentaristas, mas ele, o, o trabalho deles é de jornalista, ele, ele tem essa formação, sei lá, um trajano da vida, um Paulo César Vasconcelos, enfim, esse pessoal. E esses jogadores. Tem esses três tipos. E os ex-jogadores dominam amplamente. Oh, total. Na TV aberta é basicamente só ex-jogadores. Caras como PVC ou como jornalistas só tem espaço no, na, TV, na TV fechada. E Ex-jogadores,
1: eles podem entender do jogo. Eles podem ter pensado a respeito daquilo e debulhado e dissecado e dominar por completo aquele esporte que eles praticaram. Mas não necessariamente. Sim. Eles podem simplesmente ter feito as coisas que pediram que eles fizessem. Eles podem ter ido no instinto, no talento e não entender absolutamente nada do que está acontecendo. Não,
0: Pelé é um exemplo clássico. Ninguém leva a sério os comentários do Pelé. É, tipo, ele não
1: entende da parte tática, da parte estratégica. Ele não, da, ele pa, não tem da visão da de jogo
0: quando não. ele tá fora do campo. Ele tinha quando ele tava lá no campo.
1: Então, lá no campo ele sabia o que ele deveria estar fazendo. E provavelmente se você perguntasse por que ele ia responder, não sei. Porque eu consigo, eu sou bom. É, por que, que, você, por, por que, que você escolheu correr da esquerda pra direita? Sei lá, eu só corri e uhum. deu super certo. Enquanto um crítico deveria ser aquela pessoa que aponta para você na transmissão e fala, olha... Correram do ponto A até o ponto B por esse motivo. Uhum. Isso faz o time se movimentar melhor por essa questão. Sim. Então o, o atleta não necessariamente domina essa parte. E ou o não... músico, ou ator de cinema, ou. Pois é, e, na maior parte das vezes não domina, não tem tempo para isso, não tem condição para isso. Tipo, não, 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 não rola. É... Então, no Brasil, se você enche as transmissões com o ex-jogador, o ex-jogador não necessariamente entende o que está acontecendo. Os jornalistas, os que têm formação de jornalismo e acabam indo fazer comentário, comentário esportivo... É
0: cada vez mais raro, mas tem.
1: Que tem. Também não necessariamente são críticos de, do esporte.
0: São comunicadores, são bons comunicadores. Pois é. A Eles maior... sabem falar, sabe se colocar. São engraçados, às vezes, ou não. Então,
1: a maior parte deles pega essa, esse clima de torcida que existe no futebol brasileiro e comunica isso de volta para a torcida. Uhum. Então, vira um... O intermediário entre a torcida e o... O, o espetáculo. O espetáculo. Tá uhum. E é só isso. Ele, é, ele, ele funciona como um mediador. Ele não me dá uma análise do que está acontecendo. Ele não está criticando o futebol como tal. E aí você tem o estudioso. O cara que se dedicou. O cara que sentou lá a bunda e ficou vendo tabelinha e análise estatística. E vendo o jogo que poderia analisar isso de uma maneira melhor. Você citou o PVC. Sim. E eu tenho muitas ressalvas com o PVC. É,
0: eu também tenho, na verdade. Porque... Mas é porque ele é o único exemplo. É, é triste, né? Não tem né? nenhum outro. Nenhum. Zero, zero. É só o PVC.
1: Porque no mundo ideal, esse crítico, ele deveria pegar todos esses dados e números e, e análises e dar significado pra isso. Tornar isso significativo. Me ajudar a entender melhor o jogo ou pensar o jogo um, por um outro ângulo através dessa análise. Que é uma coisa que eu acho que o PVC não faz. O PVC é... muitas vezes ele simplesmente cospe um monte de dados, Sim. ele não coloca eles dentro de nenhum tipo de... De contexto ou significação
0: E fica por isso mesmo uhum. é, O PVC é, ele, ele não é um bom comentarista de televisão Na verdade Ele é melhor no nome de impressa O texto dele é ruim, é chato, é sem graça Mas tem mais informação do que quando ele tá lá na televisão ao vivo Comentando o jogo Quando ele comenta o jogo lá na Fox, por exemplo é, não sai muita coisa daquilo Ele não tem uma capacidade muito grande de improvisar Os comentários dele uhum,
1: sabe? Faz sentido Mas eu acho que do ponto de vista do esporte A gente tá num, num lugar muito complicado Sim. O crítico não tem espaço A gente dá essa primazia pra, pra técnica para o cara que foi lá e fez Mesmo que ele não entenda o que ele tava fazendo E aí a gente fica no escuro uhum. A gente fica sem, sem ter a, a, uma análise que me, me mostra o que eu deveria estar tá vendo.
0: É, nos Estados Unidos, existe saindo do esporte, mas, mas você me fala se o esporte é assim, eu não sei. Nos Estados Unidos existe um papel muito importante do crítico de arte. E eles são profissionais. E é um profissional que é um profissional crítico de arte. Ele é um cara gabaritado para criticar teatro, para criticar cinema, para criticar música artes plásticas, literatura sim. existe um papel importante a gente teve um cara que faleceu acho que no ano passado que é o Roger Ebert que é o decano dos críticos de cinema dos Estados Unidos sim ele nunca fez um filme. Ele não é um ator ou um diretor. Ele era crítico. Ele tinha um papel muito claro na, no mundo, na sociedade, na, na cadeia alimentar, que é: eu sou um crítico. Eu, eu critico. Eu não sou um cara que, pra, que pratica arte. Eu sou um cara que pensa arte. E tem um papel para isso. E que muda a arte fazendo isso também.
1: Sem né? dúvida,
0: o, o, os, os diretores ficavam assustados quando iam ler as resenhas do Roger Ebert. Era importante para eles ter. Não era só para a indústria. Não é o produtor que quer botar o nome dele lá na cartaz e lá, entre aspas, maravilhoso, fecha aspas embaixo, Roger Ebert, Chicago, Sun Times, não sei o quê, né? aquelas, aquelas chamadinhas de capa de filme, né? É, não só isso, mas também o artista que tá. Ele se reflete naquilo, ele, ele se importa com aquilo. Ele lê aquela, aquela resenha e fala: vou mudar, eu entendi, realmente, faz sentido o que o cara tá descrevendo aqui. Faz, é, é isso mesmo, e ou às vezes não você lê
1: uma crítica positiva que explica por que, que aquilo que você fez que era bom fazia sentido. E você não sabia quando você fez. Você fez por instinto, você fez porque você chutou. E aí vem lá a crítica e fala, olha, isso realmente funciona dentro dessa estrutura. Você fala, ai, caramba, no próximo filme faço de novo. Sim.
0: Né? Aliás, muito engraçado falar sobre capa de filme o Aquarius, que é o filme do Kleber Mendonça que, que estreou agora, é, que foi muito bem no Festival de Cannes, tem lá, um filme maravilhoso, você precisa assistir, não sei quem. Esse filme é, revela uma coisa profunda, não sei o que, tem que assistir. Aí o outro é, abre aspas, todo, todo cidadão de bem devia boicotar esse filme. Reinaldo Renato Azevedo. Renato <risos> Azevedo.
1: Então, por um certo público funciona muito bem como Sim. propaganda <risos> genial e a crítica me ajuda, não só saber o que assistir, qual filme ver, mas também o que olhar em, em, em cada filme. E também dissecar as coisas que eu senti.
0: E não necessariamente... Só o Kleber Mendonça pode falar sobre o próprio filme. Ele tem uma visão, às vezes, limitada do próprio filme. Precisa de uma pessoa de fora. Nossa, com certeza. Isso ajuda muito. Né? Você
1: fica preso ali dentro da, da, das vicissitudes do, do, do seu trabalho. né Exato. Tipo, Alguém vai lá e te esclarece. E tipo, eu vou no cinema, eu assisto um filme... E eu me sinto esquisito e eu não sei muito bem definir por quê. O que, o que me causou isso? Por que eu tô me sentindo assim? Eu vou atrás de um crítico, o crítico talvez desnude isso. Sim. Porque ele estudou mais, ele entende melhor
0: a estrutura. Talvez ele me mostre o que tá acontecendo. Não, e às vezes ele é bom de comunicar isso. Porque a crítica, o ato de você resenhar alguma coisa, seja esporte, seja arte, seja qualquer coisa, seja política, não é só uma, uma, uma reflexão. É também uma comunicação. Eu preciso de saber expressar aquilo. É verdade. Então... Às vezes o cara pode ser um excelente intuidor de coisas que ele vê no cinema ou no teatro, ou na música, ou na política, mas ele não consegue contar aquilo para as outras pessoas de maneira interessante, atraente, que inspire. O crítico também é assim. Ele precisa de contar o que ele pensa sobre aquele produto de um jeito interessante. Ele é um comunicador também. E nem sempre os ex-profissionais, digamos assim, ou profissionais ativos, conseguem fazer isso de um jeito adequado. A gente teve um caso muito famoso no Oscar desse ano, né? Chamar Pra quem para comentar o Oscar na Globo? A Glória Pires. Ah, ela é uma atriz muito importante, muito famosa, etc, etc. perguntava as coisas pra ela, ela tinha a necessidade de falar. Não sei. Não sei. <risos> não consigo legal. opinar. Não sei. É que ela não sabe mesmo, pô. <risos> ela vai me inventar uma moda louca lá na frente da, da, da câmera? Não, ela vai falar. Não sei. Foi admirável, não sei. Achei legal também. <risos> e o crítico é o cara que
1: tem todas as informações possíveis. Eu estudo pra isso. Pra, se você pergunta, ele vai lá e te esclarece. Sim,
0: exato. É, é importante que ele esteja ali. Exato. Então eu concordo totalmente com você E eu acho que eu recomendo que todos leiam Um texto lá do Blola Presa que chama A importância das bolhas dos pés, é isso né? Acho que um significado O significado bolhas. Da folha dos, da, das bolhas dos pés Que fala exatamente sobre isso Essa dualidade entre a prática e a crítica Se você precisa ter sido Realmente um superaço do basquete Para poder falar sobre o basquete O Charles Barkley é um bom crítico
1: que foi um ótimo jogador. Ele é o um pior crítico do mundo. Exato, né? ele não entende nada. Ele não entende nada. E puxando essa sardinha pro videogame... Durante muito tempo, os jogos de videogame foram simplesmente... Brinquedos, formas de entretenimento que você dava pras crianças. Uhum. E quem fazia videogame não tinha como pensar videogame para fora disso. Uhum. É uma certa crítica que começa a mostrar quais são as possibilidades. Então, algumas pessoas estavam insatisfeitas com o videogame. Não porque o videogame em si como, como como mídia não conseguisse fazer algumas coisas mas é porque não eram feitas as coisas que o videogame poderia estar fazendo. Uhum, sim. Mas isso só fica visível, quando um crítico vai lá, senta e fala, olha, o videogame tem essa potencialidade, dá para fazer isso com ele, olha, se a, gente, se a gente fizer menos disso aqui, mais disso aqui a gente vai criar uma outra obra que a seja chamada videogame, e aí os criadores começam a ouvir, começam a ver, olha eu posso fazer, realmente, existe espaço e aí você começa a mudar o videogame Sim. o videogame é mais adulto hoje, não necessariamente por causa dos game designers mas porque os críticos apontaram caminhos é muito fácil você se perder no meio da bagunça E você ficar simplesmente soltando Um Assassin's Creed Atrás de Assassin's Creed Até vir um crítico e falar assim Olha, não dá pra soltar mais jogo Sim. É muito quebrado, é muito bugado, é muito vazio de significado ah, tá ok, então posso tentar outras coisas posso mirar lugares mais altos uhum. é o crítico quem avisa, quem tá ali criando o jogo não seriamente Tá no pode... calor da,
0: da história Exato,
1: né? não consegue ver com o distanciamento adequado pra isso. Exato É muito importante, se a gente quer videogames melhores se a gente quer que os videogames realmente alcancem novos patamares, a gente precisa de críticos que falem sobre isso e que joguem, e que estejam ligados com a produção, e game designers que realmente Sejam estejam... Sejam sensíveis à crítica. Exato, né? estejam ouvindo isso não quer dizer que você vai concordar com todos os críticos. Obviamente que não. Especialmente não com os que são torcedores. Sim. Tem muito. Tem muito. Mas existe uma certa crítica aí que tá aí para ajudar os game designers a conseguirem coisas melhores. Sim. É isso.
0: E, aliás, escutem o nosso podcast Número Alguma Coisa que fala sobre a imprensa sobre videogames, que a gente fala um pouquinho sobre isso também. Que qual é a importância que ela tem e por que ela é tão ruim na maioria dos casos, né? Pois é.
1: E que, no fundo, é o mesmo caso da nossa, do esporte. nossa imprensa esportiva. É. Muito complicada. Você falou que os Estados Unidos é um pouco diferente? Eles têm uma certa cultura do, do intelectual, né?
0: É, mas Eles, tô falando de, de arte, esporte realmente não sei como é. Que é.
1: Esporte é bem melhor,
0: é? é do que no Brasil. Exato. Hum. Tem as suas figuras
1: folclóricas que só falam é, besteira. Tem o, o Neto da NBA, óbvio, mas. Crack neto. <risos> mas é, em geral é é um ambiente mais mais aberto para o teórico, para o especialista. Perfeito.
0: Muito bom. Vamos ler cartinhas. Bora cartinhas. Cartinhas. Cartinhas! 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 Segredo, ó, a gente tá gravando esse, esse episódio de hoje bem antes do que a gente costuma fazer. Então não deu muito tempo pro pessoal mandar cartinhas sobre o episódio passado. Então a gente vai ler um pouquinho cartinhas meio atemporais. E aí depois a gente lê sobre o episódio sobre basquete, jogos de basquete. Beleza. Legal? Aliás, foi, aliás comentando rapidamente sobre o, episódio sobre o episódio sobre jogos de basquete, que a gente fez um crossover com o Bola Presa, a gente falou que foi o primeiro crossover da história dos podcasts, aí teve várias pessoas que mandaram pra gente dizendo que não, que já teve um crossover disso com aquilo, e daquilo com aquilo outro, mas que tá tudo certo. <risos> tudo e, bem. É... <risos> Como eu até escrevi no Twitter para um ouvinte nosso, um roteirista da DC saberia explicar porque a gente é o primeiro, sem ser o primeiro, tranquilamente. Assim. Então, nós somos o
1: primeiro crossover nessa linha do tempo. É. Isso, com
0: a, do Kid Flash, por exemplo, sei lá. <risos> não do Flash, não sei o quê. Nesse
1: multiverso, É.
2: <risos>
0: Perfeito, então a gente vai ler ainda as cartinhas sobre os videogames... De basquete, mas como a gente tá antecipando um pouco as gravações, a gente tá faz, fazendo gravação sem ter as cartinhas ainda e vamos, vamos em frente com cartinhas que a gente já tem separado de outros temas, outros episódios e outros carnavais. Bora lá. Vamos lá. A primeira cartinha que a gente recebeu aqui é do Léo Correia. Ele disse que é, é videogame é a atividade que ele mais faz na vida. Há mais tempo. Ah, ele começou a jogar aos 5 anos e hoje ele tem 33. Ele nunca parou de jogar videogame. Então é a coisa que ele mais fez na vida dele em termos de anos continuados é videogame. Acho que faz te... sentido, é, né? É, faz sentido. Talvez eu esteja nessa também. É, eu acho saber, que sim. Porque eu jogava antes de saber ler, né? É, pode ser. Então Talvez não para mim. Eu acho que eu comecei a jogar depois que aprendi a ler. Então você acha que você lê eu mais? Eu acho que eu leio há mais tempo do que, que você que joga videogame. É, eu mas, precisaria pensar nisso. É, mas, tem, mas provavelmente eu jogo mais videogame há mais tempo do que escuto música, por exemplo. Mas eu acho que eu tive mais hiatos de videogame do que de música. <risos> e computador veio depois. É, é eu acho que não. Videogame Como não assim é você um... não tá logando as horas de cada atividade <risos> que você faz? Tem gente que é maluca por isso, né? De pessoas que logam horas. É, verdade. É, tem gente que anota tudo.
1: Ainda no mundo de jogos tabuleiro, tem sites especializados que você loga cada partida que ah, você sério? jogou com horas. Assim, ah, pra saber... Ah. O que você que, que anda jogando? O que, que tá dando mesa?
0: <risos> eu tinha isso na minha coleção de CDs, mas isso faz mais de 10 anos. Que eu logava tudo que tinha na coleção, fazia estatísticas. É, é gostoso estatística. É, estatística é legal, né? É, gente, é hobby. É hobby. Tudo que, como diria o, o meu o amigo e sócio, tudo, todo prazer me diverte, né? É, que lindo! É, é isso, né? Vamos lá, a Léo. do Léo. Léo Ele quer falar sobre o xadrez. Lembra que você falou sobre o xadrez é. e a, a viu que levaria essa patada? Sim, eu vou,
1: eu vou levar muitas essa patada <risos> muito tempo. Né?
0: <risos> o Léo disse que jogou xadrez seriamente durante alguns anos, uhum. inclusive participando de competições oficiais. Legal. Ele concorda que ele tem menos possibilidades que o StarCraft, por exemplo, ou que alguns jogos de tabuleiro, mas ele acha isso positivo. Para um apreciador de xadrez, isso é um fator positivo. Que é legal, a parte da elegância do, do xadrez é realmente ter um, um universo de possibilidades limitadas e você conseguir ser criativo, conseguir ser inovador dentro desse universo limitado. E ele acha também que o xadrez para ele também era uma experiência coletiva, assim como o Snagrete foi para você, que tinha um grupo de discussão, ah, legal. as pessoas conversavam, etc. E ele conseguiu evoluir o pensamento dele de xadrez por causa disso desse movimento coletivo. Oh,
1: eu entendo perfeitamente a graça do xadrez em exigir criatividade dentro de um conjunto limitado de possibilidades. Sim. Isso é muito bonito e elegante e tudo mais. Eu gosto, eu gosto muito desse conceito, né? Eu gosto também. O ponto é que jogos ficam obsoletos. Outros jogos se tornam melhores do que eles. Conseguem ser mais elegantes ou dar menos possibilidades ou mais possibilidades ou abrir mais ou menos espaço pra criatividade. Os jogos vão sendo superados, sabe? Ninguém mais joga bancobiliário. A gente joga outras coisas que estão ah, melhores. Ah, as pessoas jogam
0: bancobiliário ainda. Acho que,
1: sei lá, porque tá, nevando lá, tá, tá nevando lá fora. As pessoas não têm como sair, <risos> só tem esse jogo. E
0: não dá pra queimar o jogo na lareira porque não tem lareira. <risos> Mas... A gente vai, depois a gente vai fazer a análise crítica do Banco Quando a gente fizer o nosso episódio sobre jogos de tabuleiro. <risos> fato. Mas e, os jogos vão sendo alterados, sabe?
1: Outras mecânicas vão, vão substituindo mecânicas anteriores. O fato de que o xadrez resiste, eu acho que é simplesmente porque ele tem uma história. Será? Porque por muito tempo ele foi a única coisa que estava disponível. A única língua franca dos jogos no, no, no ocidente era xadrez. E aí ele foi criando log de partida. As pessoas anotavam as partidas é e aí foi criando um grande, uma grande coleção de partidas já jogadas. Você compra e a... livros de partidas. Exato. E aí, e aí as pessoas continuam jogando. Mas existem outros jogos melhores, mais elegantes, mais simples, com mais poss possibilidades eu lembro, de ser Eu lembro
0: que eu tinha um livro que eu herdei do meu pai, eu acho... Que era um livro que eu lembro até hoje, que chama A Arte do Xadrez Moderno. Eu herdei de você esse você livro. Você tem esse livro ainda? Sim, eu joguei muito tempo o xadrez. Joguei, inclusive, em competições juvenis profissionais. É, então, eu me lembro que tinha as aberturas. E tinha várias coleções de aberturas. Sim. Abertura capa blanca, não sei das quantas. Eu, porque ele fez em 1893. É, essa É,
1: exato. Então é legal, porque você cria, você cria uma história. A sua partida está inserida dentro de uma história de longa duração do xadrez. Agora, é, é isso que
0: sustenta o jogo. Uhum. Porque ele, como o jogo em si, ele foi superado por um monte de outros. Entendi. Acho que faz sentido. Mas eu, eu gosto... Eu não, eu não consigo ver essa questão de superação. Eu consigo ver mo modificação. Os jogos foram se modificando e ficaram mais complexos ou mais simples. Eles foram mudando. Mas não é uma coisa de, uma coisa de valor relativo. Ficou melhor ou ficou pior. Eu acho que o Banco Mulher, sim, dá pra gente criticar em termos absolutos. Ele tem problemas graves. É um jogo desequilibrado. Mas o xadrez não me parece que tem problemas é que, graves.
1: Você tem razão, mas eu, eu acho que o grande chamariz do xadrez, o único motivo porque ele é realmente interessante, é a história.
0: Entendi. Que faz parte do jogo isso, não é? Faz. O pessoal diz ou que... bridge, ou poker, também tem uma história grande. as pessoas jogam por causa disso
1: também. Que gol, por exemplo... As estratégias do gol estão atreladas a uma certa noção estética de qual desenho você deixa no tabuleiro. Uhum. Tipo, se você não tem isso aí, gol não tem a menor graça. Entendi. E é esquisito. Tentar que botar no computador pra jogar gol contra o campeão mundial de gol... Uhum. o computador tá pouco se lixando para estética. Ele faz jogadas que a gente nunca imaginou, não porque elas não são plausíveis nas regras, mas porque elas não são bonitas. É, não é o joga bonito. É,
2: é esquisito,
1: sabe? <risos> mas é de fato o gol não tem não tem graça para fora desse meta. O, o que segura o xadrez é o meta, não é o jogo em si.
0: Entendi, faz sentido. Nossa, essa patada que eu vou tomar. É. <risos> o pessoal do xadrez, ainda bem que o pessoal do xadrez não é tão numeroso assim. <risos> Nossa, tem bastante gente. É, tem bastante gente, mas <risos> acho que é um nicho ainda, né? E o Léo tá mandando a gente mandar um abraço pro Álvaro Pontes, que disse que o Poco Pixel é o podcast preferido dele. Opa, abração aí. É, ele diz que é um clima show da Xuxa de mandar abraço <risos> É a primeira vez que a gente manda abraço
1: pra alguém que mandou abraço pra outra pessoa. É
0: verdade, é legal, gostei disso. Assim, é um clima meio show da Xuxa e meio assim do tipo Milton Neves. Um abraço <risos> pro pessoal de... Se,
1: se for seu aniversário, manda a cartinha Que a gente manda um parabéns pra você Isso, é eu, Adorei
0: <risos> Mais uma cartinha Uma cartinha do Marcos VSS E é, não é sobre xadrez, mas é perto disso Ai. É sobre jogos de tabuleiro Ah, entendi <risos> Bora. E ele fala que A opinião dele é totalmente oposta da nossa e eu vou contextualizar pra você. Lembra que a gente falou que videogames eram mais sociáveis à primeira vista do que jogos de tabuleiro? Sim. Quando você chama um amigo em casa e você quer, você quer jogar alguma coisa, em geral você vai pro videogame porque assim, o, o, ele aprende a jogar aquilo de um jeito mais divertido e lúdico do que aprende a jogar jogos de tabuleiro. Isso, perfeito. Jogos de tabuleiro tem um setup chato e longo. Ele diz que não, ele acha que não. Ele, ele acha que os jogos de tabuleiro modernos que ele conheceu há poucos, há poucos meses atrás, que ele está tá muito nisso agora e tal, contigo, substituíram é. totalmente o videogame no propósito social. É, ele acha que os jogos são mais acessíveis. Todo mundo que visita ele acaba jogando alguma coisa, mesmo que tenham tido pouquíssimo, nenhum contato com jogos de tabuleiro antes. Ele acha que o videogame é que você fica muito tempo olhando outra pessoa jogar. E quando você, é, além disso, quando uma pessoa é muito melhor que a outra fica desnivelado, porque uma pessoa treinou antes, outra pessoa não treinou, aí quando um joga contra o outro, fica extremamente desnivelado. E o jogo de tabuleiro é um pouco mais nivelado nesse sentido. E outra coisa é que o jogo de tabuleiro é mais fácil de conversar, de pessoa dar risada, beber, etc, junto. E o videogame exige mais concentração, as pessoas ficam mais quietas do que quando jogam jogos de tabuleiro. E por isso tudo é que ele acha que os jogos de tabuleiro são mais sociáveis do que jogos de videogame. Porque acho que o, o que criou o descompasso das nossas posições é que tipo de jogo tá
1: indo parar nesse videogame, nessa mesa de jogos de tabuleiro. Por quê? Em geral, se você vai ensinar um jogo de tabuleiro para um grupo de pessoas que acabaram de chegar, mesmo que, que seja um jogo muito simples... Você vai ter que sentar e explicar as regras pra todo mundo. Não tem jeito. Não tem jeito, você vai ter que explicar as regras.
0: E mesmo que só uma pessoa não conheça a regra e as outras cinco conheçam, você tem, tem que explicar, explicar pra todo mundo. Isso.
1: E aí, a não ser raríssimas exceções, joga um de cada vez. Então existe um tempo em que você vê as outras pessoas jogando e até chegar na sua vez pra você jogar. Sim. E... É, quase todos
0: os jogos são de turnos.
1: É, tem, tem jogos que são simultâneos ou cooperativos que todo mundo influencia no turno de cada um. Mas são é raros. Tá? São raros. E aí, tipo, em geral, você espera a sua vez e o jogo vai passando assim na, durante toda a mesa. Isso tem algumas questões. A primeira é... O cara que nunca jogou, ele tem que ficar lá um tempão aprendendo a regra. Depois ele tem que ficar um tempão esperando o jogo acontecer. Se ele não tá acostumado com isso, se ele não tá imerso nisso, ele se desliga muito rápido, você vai ter que avisar para ele que é a vez dele. Ele vai pro celular, aí as pessoas, um monte de gente vai pro celular. E essa experiência social do jogo... jogo
0: não tinha isso. É, as pessoas vão pro
1: celular agora. É, é te acontece direto. Essa experiência social do jogo de tabuleiro em que todo mundo tá conversando uns com os outros é com gente que tá mais experiente que tá acostumada com as regras, que tá confortável no, no, um no ambiente. O newbie do tabuleiro
0: não fica tão into assim, fica todo mundo brincando junto pois e tal. É. ele fica um pouco deslocado. No videogame tem um monte de jogos que vai jogar um de cada vez que
1: jogos super complexos com um cara que é muito bom vai dar um pau em quem é ruim. Sim. Mas a gente não tá falando sobre esses jogos. Existem um monte de jogos que você dá o controle, um na mão de cada um. E todo mundo joga ao mesmo tempo, simultaneamente, e descobre se tá fazendo certo ou errado, enquanto é. joga.
0: Mas quais são esses jogos então Um monte universais. de party games. Mas as pessoas jogam ainda party game
1: Jogam, jogam. Jogo de dancinha? Jogo de, jogo de dancinha. Jogo de dancinha geral é de um monte de cada vez, ou dois contra
0: dois. É, exato. Mas tem... Mas, geralmente, o que eu vejo muito, sei lá, é tipo FIFA da vida. E sempre tem o cara bom que ganha tudo todo mundo.
1: Então, mas esses, esses não são jogos feitos para festa.
0: Mas é o, que, é o que rola no Brasil, principalmente. É o jogo universal, é o jogo ônibus, é o FIFA, na minha opinião. É, entre pessoas que jogam FIFA, sem dúvida. Não, mas é que meio que todo mundo acaba entrando na do FIFA. É o jogo da firma, sabe? Tipo, não, não, não aliena ninguém um jogo de futebol. Não é violento, não é sobre um esporte que não é praticado no Brasil, que é, sei lá, o um futebol americano, que você tem que explicar a regra do esporte, além de explicar o videogame. Não, é, mas ó, você aperta o X pra chutar e a bola pra passar e pronto, entendeu? É meio que universal, rápido e fácil. Então, mas
1: tem outros jogos que são muito mais fáceis, muito mais simples. Você bota, sei lá, um Sports Friends na mão das pessoas, bota quatro controles, ou então dois controles, e duas pessoas dividem em um controle só, que é muito engraçado de ver... E tá todo mundo jogando instantaneamente e tendo que conversar a respeito. E o cara não vai ficar tendo que aprender regras ou esperando a vez dele do jogo. Ele tá experimentando as regras ali em tempo real enquanto tá todo mundo Entendi. jogando e dando risada. Eu acho que
0: a resposta a polêmica aí de qual que é mais social, social o videogame ou o jogo de tabuleiro é depende.
1: Depende do jogo que você tá colocando na mão das pessoas. Do tabuleiro e o jogo de videogame Exatamente. Também. Se eu quero uma experiência social, eu prefiro o tabuleiro. Mas com, com pessoas que já estão acostumadas com isso, sabendo que vai ter um tempo de espera gigante. Uhum. Se eu quero simplesmente botar pessoas pra dar risada e gritar umas com as outras, eu enfio um Tower
0: Fall na mão delas ou um Sports Friends e todo mundo dá risada e acabou. Entendi. Faz sentido. Tem que, tem que ter um cara como você que conhece os jogos pra, pra, pra introduzir. O pessoal que... A maioria vai ter FIFA e vai ser isso mesmo.
1: Tem um que eu ando jogando bastante, que é o Keep Talking and Nobody Explodes.
0: Ah. Que é... <risos> O nome é ótimo.
1: Uma pessoa fica num computador e ela tem que desarmar uma bomba. E aí ela, a bomba tá lá, 3D, na frente dela. Ela pode mexer em todas as peças, mas ela não tem nenhuma informação pra desarmar essa bomba. Essa informação fica num PDF ou num num texto que você imprimiu, disponível para as outras pessoas, elas têm que ficar dando informações para ela. Uhum. Então ela fica descrevendo, olha, eu tô vendo aqui quatro fios azuis e um verde. Aí a gente tem que ir numa tabela e procurar, ok, fios azuis, fios verdes, qual corta, qual não corta, em que ordem. Aí você vai guiando a pessoa. Tipo, é um jogo de videogame? Sim e qualquer pessoa senta e joga Sabe, não tem regra nenhuma, você vai experimentando ali na, na prática enquanto está acontecendo Sim. é uma coisa que pouquíssimos jogos de tabuleiro conseguem fazer
0: interessante, a ideia é muito boa mesmo bem legal. última cartinha, é a cartinha do Vitor Coutinho ele é bem, bem curtinha não é, é para a gente debater é uma notícia que ele está dando para gente ele disse que ele escutou o episódio sobre a escola sem partido e aí ele participou da final da Olimpíada Nacional em História do Brasil Oh, que legal, parabéns E aí ele, o tema da prova final Foi justamente o Escola Sem Partido Que bacana E aí as nossas ideias furadas Ajudaram <risos> ele a compor o repertório dele E aí a equipe dele Que são três alunos Tirou a medalha de prata Nossa, que legal muito legal, a prova, ele disse que a prova foi discursiva, então foi extre extremamente importante ter referências e ter o que dizer, ter repertório pra compor o texto e ele, ele acha que a gente tem parte nisso então Nossa. a gente tem um pedacinho dessa medalha de prata dele obrigado, derrete aí, manda pra cá vou <risos> <Pô>, prata? <risos> fazer uma
1: obturação sei é. lá.
0: <risos> que absurdo a
1: gente não tá aqui pra dar o único posicionamento sobre nada mas compor repertório é, é, tipo...
0: eu acho que se a gente tem as nossas ideias furadas a gente consegue ser eloquente o suficiente pra é, atrair as pessoas e que o sirva como repertório, pelo menos, de argumentação. É só isso. Nem que você esteja ouvindo a gente pra conhecer o inimigo. Exato. Você discorda totalmente. Tem o um cara que escreve sempre lá nos comentários lá do 9, que é nosso hater, particular. É, Tudo ele, bem. Eu... Ele tá conhecendo o inimigo dele. É, né? é, exato. Ele adora escutar a gente pra discordar. Não é engraçado ser inimigo de alguém?
2: É. <risos> Não. <risos> Mas, ó, a gente
0: ficou super feliz, Vitor, que tem ajudado você na tua Olimpíada de História. E eu acho legal que tem uma Olimpíada de História. Não, muito. Tem, inclusive, tem Olimpíada de Filosofia
1: também. E, tipo, são modelos bem interessantes. Muito legal mesmo. Bem legal. Coloca muita gente pra discutir, pra, pra conversar, sabe? Botar essas pessoas. Bo podia botar fazer... teóricos pra conviver, sabe? A
0: gente podia fazer a Olimpíada do Debate de bolso. <risos> A gente bota duas pessoas, uma frente da outra, e fala assim: dá um tema. Aí, pum, pumba. E de, aí e o da... outro fala: agora é a tua vez de dar um tema. E pimba, aí quem ganhar. Vem e, de, outro. e dá medalha. E tudo. É, ué, não seria legal? Nossa, muito louco. É, é a gente podia. Troféu, troféuzinho. O... Assim. o troféuzinho, a gente podia fazer a Olimpíada do E debate depois a, de a final bolso. é no FIFA. Vamos é. fazer um Kickstarter disruptivo sobre a Olimpíada do Debate de Bolso? <risos> Acho que seria legal. <risos> Eu estou com muita vergonha de desistir nesse momento. <risos> um Kickstarter disruptivo com a Olimpíada de Matemática do de debate de bolso. Muito bom. <risos> a gente pode fazer a versão videogame dessa.
1: Pensou? Que legal. No,
0: tipo, no Steam, assim, a gente é. lança o jogo do debate de bolso. Isso. O jogo do debate. Não tinha o Debate de bolso The Game. Não tinha o jogo do show do milhão? Então. Sim, o debate de bolso. Fica a ideia aí para futuros Kickstarters. Tá certo, é isso aí. É um Kickstarter disruptivo. <risos> Fechamos? <risos> Fechamos. Então semana que vem a gente volta com mais papo novo sobre videogame velha. Valeu! Tchau!
2: Wow.